0: Der <Suss> det være muligt at tv-transmittere fra danske retssager? Det har der været en hæftig debat op om op imod Inger Støjbergs rigsretssag. Og vi skal her til morgen tale med Leif Donbæk, der er advokat og på vej med en debatbog om netop dette emne. Det er klokken lidt i 8. Vi skal også til en tur, som jo er en del af det danske rigsfællesskab, og som man derfor kunne tænke burde være lovmæssigt det samme som i Danmark, men det er det langt fra. I hvert fald når det kommer til loven om abort, der ikke har ændret sig siden 1956. Det er da ikke kun muligt at få en abort, hvis kvinden er blevet voldtaget, og hvis voldtægtsmanden altså er blevet sigtet, vel mærket eller hvis kvindens helbred er truet eller der er stor risiko for alvorlige arvelige sygdomme for barnet. I de senere års diskussion er en senere tidsdiskussion at at dog måske ske en udvikling og tilhængere af en mere fri abortpolitik er begyndt at blive mere aktiv. Det skal vi blive klogere på, både ved at tale med en overlæge på Gynækologisk afdeling i Torshavn, og formanden for det færøske midterpartis ungdom, som gerne vil have en endnu strammere abortlovgivning. Man skulle ligesom ikke tro, det er muligt, men det er det i hvert fald ifølge ham. Det er i anden time af denne uafhængige morgen. Vi skal også en tur til Voldsmose igen og høre et par opsigtsvækkende interviews ved det lokale, og så skal vi tale med Biggie de Vindsten, tidligere integrationschefs i Odense Kommune, som i 2009 fik en pris for at få 300 ikke-vestlige indvandrerkvinder i job på to år. Hvordan gjorde hun mod det? Alt er den en fantastisk morgen, der også byder på vis eksperter, kønskvoter og mere om de unges morfinforbrug. Morfin forbrug. Og det er en hård morgen her til, til morgen her for mit talebånd. Og meget andet, og du kan som altid blande dig i debatten ved at sende en sms afsted på 1245, skriv DUAH mellemrum og så indholdet af din besked. Mit navn er Adam Dreves, og jeg er jeres vært her de næste to timer på denne uafhængige morgen. Men først skal vi tale med øh, Hans Ede, og det gør vi, fordi der er, vi spørger, om det er problematisk, at en kommune sælger brugte øh, hvidevarer. Øh, ko et kommunalt affaldsselskab i Vendsyssel har med stor succes oprettet en ordning, hvor kasseret hårde hvidevarer sættes i stand og sælges igen. Men det vil brancheorganisationen for producenter og importører af hårde hvidevarer nu have sat en stopper for. Godmorgen, Hans Ede.
1: Godmorgen, jeg vil, jeg vil lige hjælpe dig med din morgen. Jeg hedder Henrik Ede.
0: Ah, tak skal du have. Det er fordi, jeg tænker på Grønland. Vi skal, vi skal tale om færøerne senere, og så tænkte jeg, at hans Ede, det er jo den her statue. Jeg er helt med, men,
1: men han var en anden.
0: Han var nemlig en anden. Det er ikke dig, der har kolonialiseret Grønland. Du er tværtimod direktør i øh, Aplia, brancheorganisationen for producenter og importører af hård-hvidevarer. Og umiddelbart så tænker man jo, at det lyder som en super god idé, øh, kommunen har fået i Venthusel med at oprette den her ordning, hvor kasseret hårdhvidvarer kan sættes i stand og sælges igen, altså i forhold til, til klimakatastrofen og alt muligt. Men hvad er de negative konsekvenser ved, at en kommune selv, at de her brugte hårdhvidvarer?
1: Ja, det, det, der er ingen tvivl om, at vi skal have mere genbrug af elektronik og vedvare. Nogle af os så måske også tv i går, om man følger med på andre kanaler også. Men, men der kommer masser af initiativer nu, hvor, hvor forbrugerne kan få lov at, 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 at sætte deres brugte elektronik øh, til genbrug og også hvor man forbrugerne kan få det over at købe genbrugt elektronik øh, jeg så i går og, og har også hørt om andre initiativer jeg så Power gå ud med noget der hedder Repower så, så lad os lige tage den der der bliver meget mere genbrug af elektronik og det er super godt der er en kæmpe klimaeffekt ved at vi gør det
0: Ja, for i gamle dage, der var det vel sådan, at man nærmest... Øh, altså, der kunne man jo ringe til en reparatør, der kom ud og ordnede ens vaskemaskine og... Opvasker. Det kan, stadigvæk. Det det kan det man stadigvæk. Det kan man stadigvæk, men typisk så kommer de og siger, at de kan ikke betale sig, du ved. Ja, du det, det er
1: sådan både lidt rigtigt og lidt en myte. Energistyrelsen har målt øh, brugslivetiden på vores hvidvarer. Den ligger altså mellem 10... ligger mellem 10 og 15 år, lidt afhængig af, hvad for et produkt det er. Så det står længe ude hos os, og det er ikke faldet i, hvor længe det står. Altså, det er er ikke, det er ikke blevet så meget brug og smidt væk, som vi tror. Tværtimod er det faktisk, forbrugerne er meget fornuftigt og det er meget stabilt.
0: Okay, 10 øh, år men, siger du, at man har en opvaskemaskine. Og...
1: Øh, jeg kan ikke huske opvaskemaskinen, det er vist 12 år, eller sådan noget. Men, men det ligger mellem 10 og 15 på de forskellige
0: produkter. Hold op.
1: Ja, og det er der faktisk mange, der ikke ved, bare lige for at starte der. Så vi er, forbrugerne er ikke sådan blevet fuldstændig happy go i De fleste opfører sig fornuftigt, og har øh, elektronik og hvidevarer længe. Det, det er klart lidt anderledes med, med nogle af de lidt hurtigere produkter, mobiltelefoner og sådan noget, der går lidt stærkere. Nå, øh, hvad er det så, der er godt og skidt? Jamen, det er super godt, at vi får mere genbrug. Og vi skal have mere genbrug. Vi skal have syvdoblet genbruget. Vi tror på cirka, der ligger, det der er nogle undersøgelser, der er vist, der ligger et potentiale for, at vi kan få syv gange så meget genbrug inden for de næste tre år, hvis vi får mere system i det. Det, som de øh, kære nordjyder i Jørgen og Brønderslev gør galt, det er, at, at lige præcis den måde, de gør det på, det flugter ikke med lovgivningen. Så det ja. ser godt ud. Det, 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 det er også næsten for godt til at være sandt. Det er simpelthen ikke... De flugter ikke med den lovgivning, der har været i Europa siden 2005, og den lovgivning, der har været i Danmark siden 2005.
0: Okay, jamen så er sagen jo meget enkel. Øhm, så skal du vel bare politianmelde dem, eller hvad?
1: Jamen ja, det er ikke mig, der skal gøre det, fordi jeg sådan set bare, jeg varetager bare interessen for producenterne. Jeg peger bare på det, og så vil jeg gerne have myndigheden, som i det her tilfælde er Miljøministeriet, øh, ud og, og kontrollere, at, at de ser det samme, som, som vi er helt sikre på, at vi ser. Okay. Vi, har en afgør, vi har en afgørelse fra ankestyrelsen for et par år siden, der fuldstændig øh, uden øh, altså klokkeklart, eller hvad det hedder, klart, siger, at, at, at de må godt, altså de skal samle det ind, men de skal være neutrale, de må ikke øh, gå længere end end de skal, og de må ikke sælge til private. Øh, de, skal, de skal lade markedet. de skal finde en, en privat aktør, der kan sælge det videre. Det kan sådan set tage den 10-12 minutter at ringe til en af dem, der allerede gør det, og få det øh, gjort lovligt, det de gør.
0: Mm -hmm. Og det er jo fordi, de ikke må være i konkurrence med det private, er det sådan, det skal forstås?
1: Ja, der er også noget andet. Du spurgte, hvad det kunne have negative konsekvenser. Ja. Hvis du nu øh, købte en øh, tørrtumbler, du har, lad os sige, du har et, et, et hus oppe i området, du køber en tørrtumbler og den så øh, sætter ud hvor altså den er forkert repareret, forkert og forvolder skade på dit hus, mm. et eller andet, ikke? Hvor går du så hen? Altså, det er jo ikke en kommunal at hvidevare. var. Altså, skal Nej. du gå på borgmesterkontoret og sige, øh, der røg lige en længere den længde, fordi tørrtumbleren var defekt, og jeg købte den af dig, det er jo, det er jo sådan set det, de lægger op til. Og det viser jo bare, at det er en model, der, altså det er fint, de er gået i gang, det er fint, de har skabt opmærksomhed, men, men, men modellen, altså den måde, de gør det på, er, er bare, øh, flugter ikke med det, den skal.
0: Men kunne de ikke bare så lave ligesom et øh, garantibevis eller en eller anden ordning, øh, ligesom et ja, privat foretagende?
1: Jamen det hjælper jo ikke på, hvem det er, der har ansvar for, at det skal være en privat aktør, der ved, hvad vedkommende arbejder med og som tager risiko.
0: Mm, men der kunne vel også være nogen, der havde forstand på det inden for kommunen?
1: Jamen, det, er jo ikke en, det er jo ikke en offentlig opgave at er De produkter, som, som du som borger lægger over i containerne eller sætter på genbrugspladsen, det øjeblik, du har sat dem, der er det, det der hedder det, hedder det udvidede producentansvar. Der er det producentens ansvar at øh, og, og, og behandle det sådan, at vi får mest miljø for pengene. Og derfor har kommunen sådan set ikke andet at gøre, end at samle det ind. Og, og det foregår i resten af landet, det foregår i resten af Europa. Og du kan jo ikke have en lovgivning i Europa og en anden i Nordjylland. Mm. Og så skal vi lige sige, at du sagde også i dit oplæg, at de gør det med stor succes. Det har, det har kørt i alle medierne. Altså det, vi øh, kan se, det er, at de, de performer på ingen måde over alle de private aktører. De, de ligger på landsgennemsnittet, men de ligger ikke over. De laver bare mere øh, øh, markedsføring af det.
0: Nej, der står her, de har øh, omkring, sælget omkring 400 apparater om året. Det tænker jeg, det er ikke særlig højt i forhold til de private producenter.
1: De kører med cirka 1% af alt det, som borgerne kan se, og det gør resten af Danmark også. De laver ikke noget specielt op. De er bare lidt dyre og lidt, og, og ikke, de udmærker sig på ingen måde andet ved at blive bedre til at tage fat i medierne, mm. <laughs> og, 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 og det er forkert, det de gør. Altså undskyld, men det er det bare.
0: Ja, yeah. Men altså, hvis det er så, så få apparater, der bliver solgt, så øh, er det, vel ikke, øh, altså, det er jo ikke konkurrence med, øh, med de private øh, Det er godt, der
1: de private om. Det er da den ene del af det. Ja. Du kan da bare spørge dem der, i området, der rent faktisk gerne vil hjælpe dem ja. øh, og lovliggøre det. Du kan så også sige, det er jo mere principielt. Altså, vi, vi går ind i det her, fordi det bryder et, et så at sige, nu vil jeg ikke sige elgammelt, når det er fra 2005, men det bryder et Fungerende, et princip, der har været fuldstændig uden til uden diskussion, fungeret i hele Europa og skabt masser af, af, af genanvendelse, især af komponenter i starten, men nu også genbrug. Og, vi, og det, det kan du altså ikke, det kan du bare ikke lave anderledes, uanset hvor, hvor øh, kreativ du er, så kan du bare ikke lave det anderledes i de to kommuner. Det er derfor, vi går ind i det, det er fordi, at det er, det er øh, ikke så meget de 400, jo det er det også, de 400 maskiner, men det er også principielt er Men er, god, er det ikke opkøver. en god
0: idé, altså, at man kan jo, købe en, en, altså, at en brugt vaskemaskine, i stedet for at blive smidt ud, faktisk kan blive uh, lavet altså, og, uh, og kan blive genanvendt?
1: Vi går da helt vildt meget ind for det. Jeg sagde til at vi vil gerne have en syvdobling, og vi arbejder nu med at etablere, eller vi det er, er, er de non-profit-ordninger, der kører det for industrien, arbejder med at etablere sorteringscentret, så vi får meget mere volumen i det. siger jo, 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 Jeg siger bare, lige præcis den måde, de gør det på i, i, i det nordjyske. Den, den, er, den er forkert. Mm. Så det, det er udelukkende, og det er principielt, det er fordi, vi gerne vil i gang, og vi skal ikke have, at nogen øh, bliver ved at gøre, altså mod bedre vidende, for de ved det godt, at de bliver ved at gøre det forkert.
0: Mm. Så, så hvad er dit øh, næste skridt? Altså?
1: Ah, ja, altså, mit næste skridt det er at spise morgenmad.
0: Okay, men, men, altså, men i forhold men, til nej, den her altså, sag, tænker jeg...
1: det ved jeg ikke. Det er ikke mig, der skal tage skridt her. Nej, okay. Jo, jeg har, jeg, mit næste skridt, jeg sidder i bestyrelsen for det der dansk producentansvar, og jeg vil bede øh, øh, vores bestyrelse om at tage fat endnu en gang så sige i Miljøministeriet at få ført kontrol med og få deres vurdering af, eller endelig vurdering af om, om det her det holder okay. Det er det jeg kan gøre Miljøministeren ja. og miljøministeret må på banen, de har ikke været særlige de for at se det liv, de har ikke ført nogen kontrol med området, og det skal de De er bedre til b b tusser og vandløb, men de har ikke været så gode til at føre kontrol med elektronik Det kommer de så til nu, hvor det bliver mere og mere vigtigt at vi får mere og mere genbrug
0: mm. Men kunne I ikke indgå et eller andet samarbejde eller noget med kommunen måske? Altså, for det er jo en fantastisk idé, synes jeg, altså, at det her kommunal affaldsselskab i Venstre simpelthen har sørget for at sætte produkter i stand, som egentlig skulle smides ud. Altså, det er da ærgerligt, hvis det skal stoppes.
1: Det skal slet ikke stoppes. De skal, de skal tage telefonen, eller hvad man gør nu om det, og tage fat i dem. Der kan, der kan lave det lille twist på det her, så det bliver lovligt, så der er nogle lovlige aktører, der står på mål over for forbrugeren. Det ja. er ikke så svært, de vil bare ikke endnu, men det må vi jo se, når nu vi får kigget på det, også med myndighedsøjne om, ikke det er det, der løsningen.
0: Det, det lyder sådan. De skal simpelthen bare ringe til Jobcentret og sige, hey, vi skal have en til at oprette et firma her, som kan stå for at
1: vi Ja, eller i det fint sprog kalder vi en certificeret aktør, altså en, der sådan set arbejder med det her i forvejen, og som så også tager de Øh, 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 retsligt ansvar over for forbrugere. Ja.
0: Alright, tak fordi du var med her til morgen. Henrik Ede, du er direktør i Applika, øh, brancheorganisationen for producenter og importør af hårde hvide God Godmorgen.
2: Du lytter Godmorgen. lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til ni. Lyt med via vores app på dk 4 fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Ja, vi spørger her til morgen, øh, om Jyske Bank bevidst har haft en korrupt paraguaisk øh, rimand som kunde. Altså for nylig kom det jo frem, at den øh, korrupte paraguaiske, paraguayanske hedder, det mange millionær, Genardo Peña, har haft en formue på 400 millioner kroner stående i Jyske Bank siden 2005. Øhm, og hvis man bare lige skal prøve at forstå, hvor mange penge det her er, så øh, svarer de her 400 millioner kroner i øh, Paraguay i midten af nullerne øh, til omkring 0,65 procent af landets samlede økonomi, altså BNP. Øh, til sammenligning var den danske økonomi ca. 25 gange større end Paraguays. Med andre ord svarede rigemandens formue til, at den dansk kunde dengang kom ind i banken med en formue på over 10 milliarder danske kroner. Og når det sker i Danmark, jamen, så skal man som regel holde øjnene åbne. Ikke? Og øh, det er så spørgsmålet, om Jyske Bank har gjort det, øh, særligt når der er tale om en kunde helt fra Paraguay af. Øhm. oplysningerne er en del af den såkaldte Pandora-papersag en øh, samling af 11,9 millioner lækkede dokumenter om skjulte formuer og selskaber i skattelyg. Det er jo øh, en, en øh, stor samarbejde, internationalt samarbejde journalist samarbejde, som består af øh, omkring 150 meter i 117 lande fra Danmark og Berlinske DR og politikken øh, kuglegravet det her læk. Nu skal vi tale med Jacob Dedenroth-Bernthof, som er vidværsk ekspert og partner hos selskabet Fraud React. Godmorgen, Jacob. Godmorgen. Helt kort, hvorfor vækker det opsigt, at en mand fra Paraguay har haft penge stående i Jyske Bank?
3: Ja, man kan sige, at der er en del alarmklokker, der ringer. Altså, hvorfor er det, at en bilforhandler fra Paraguay, skal have en bankkonto i jyske Bank, i blandt andet København. Øhm, altså man kan sige, ja. hvorfor vælger han ikke en, en mere lokal bank, og hvor har han de her 400 millioner kroner fra? Han er specialt bare en bilforhandler, som importerer Mitsubishi-biler.
0: ja. Og, og som jeg også lige sagde, altså, så hvis man skulle omsætte det til, til danske penge, altså i forhold til bruttonationalproduktet, så ville det svare til, at en, en mand kom ind med 10 milliarder danske kroner og var bilforhandler. Det burde jo øh, få alarmklokken til at ringe. Hvorfor er, der ikke, øh, hvorfor er det ikke ringet i Jyske Bank?
3: Altså, vi ved jo så ikke, hvad, hvad Jyske Bank har, har gjort, kan man sige. Altså, deres, det er helt klart, de har en forpligtelse til at spørge ind til, hvor den her formue kommer fra. Altså, det er jo usædvanligt mange penge, som som du også er inde på. Det er, også, det er klart, at han har været en meget rig mand, også i Paraguay. Og så skal man spørge ind til det, hvor, hvor kommer de penge fra? Og, og den forklaring skal man så i tyske bank så overveje Lyder det her fornuftigt, Skal vi lave nogle flere undersøgelser? Øh, eller kan vi sige, at den forklaring er fint, vi, vi tager kunden ind. Men vi ved jo faktisk ikke rigtig, hvor de her penge kommer fra. Og jeg er svært ved at se, at man kan komme med en, en fornuftig forklaring, hvis man er vitsigt handler i Paraguay og har det her kæmpestore beløb.
0: Mm. Og hvorfor tror du ikke de har ringet alarmklokkerne hos Jyske Bank
3: jamen det er det vi ikke rigtig ved øh, for som sagt de, 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 har, de, de skal helt sikkert spørge ind til øh, ham her bilforhandler hvor har de lavet de her penge fra og, øh, og det ved jeg jo slet ikke hvad de har gjort jeg ved ikke hvad svaret er men, men ja jeg mener jo at det må være meget svært at komme med den her fornuftige forklaring hvor Jyske Bank siger nå okay jamen pengene kommer derfra jamen, så, er de jo, øh, så har de jo tåret fået dem på lovlig vis og vi tør godt lave en bankforretning øh, med dig.
0: Mm. Og hvordan, hvordan så med hans forretningsstruktur og sådan noget? Ved vi noget om det?
3: Øh, altså forretningsstruktur, altså det, det måde... Selskabsstruktur,
0: ja. Altså selskabsstruktur, tænker jeg.
3: Altså det er meget ugennemskueligt. Altså han har en fond, og så har han den her fond og han har nogle forskellige selskaber, som er i skattelys, som man ikke rigtig ved, hvad der sker med. Øhm, og så hele taget, at altså, det foregår i Europa. Øhm, hvorfor? som jeg sagde før, hvorfor er det ikke et land lidt tættere på? Øh, man kan sige, det, det, det ser som om med det her, det er at gøre det svært at gennemskue, hvad det, der sker med de her mange penge.
0: Mm. Ja. Altså, tror du, at, at Jyske Bank har kendt til de her problematiske forhold omkring hans formue?
3: Ja, altså man kan sige, de, de skal spørge ind til det, men, men i hele taget så er han også en lidt i mand, Æh, altså, hvis vi kigger tilbage, så har han været involveret for muligvis i et drab på en forretningsmand, og også øh, en, en, et meget groft overfald på hans tidligere kone. Og, og der er også noget med en skattesag, hvor han bliver øh, dømt til en bøde på, på 20 millioner kroner, så han er i hvert fald en, som man kan sige, alene det, alene hans person er lidt kontroversiel.
0: Hmm. Men det kan jo være, at, de ikke, altså, at det er jo sådan nogle mere personlige ting, som man måske ikke får så meget indsigt i som, som, bank, øh, ko, øh, som bank. Men altså, man kan jo i hvert fald bare kigge på kontoen og beløbene og se, at det, det virker mærkeligt. Ja, altså, ja. tjener Jyske Bank mange penge på sådan en mand, eller hvad, siden de, de ligesom ignorerer det?
3: Ja, det er ingen tvivl om, at en, en, når man kommer ind med så mange penge, der, så er det en rigtig god øh, forretning. Og som du sagde før, jamen, kunne Nyske Bank vide, hvad det var for nogle sager, han havde været involveret i? Og som du siger, nej, det kunne de nok ikke. Og det er måske det der problemet. Hvorfor er det, at Nyske Bank tager en kunde ind fra Paraguay, men har ikke mulighed for på den måde, som hvis det var en, en kunde fra Europa, at undersøge, hvad er det egentlig på en person, hvem er det egentlig, vi har som, som kunde? Og det gør det jo ekstra, kan man sige, højt risiko at få sådan en, en, en kunde ind.
0: Mm. Og hvordan kommer sagen så til at forløbe? Altså er der nogen øh, mulighed for, at Jyske Bank kan blive stillet til ansvar for det her?
3: Ja, det kan man ikke udløbe. Altså de har jo haft kunden i mange år, øh, altså helt frem til 2018-19, deromkring øh, stoppede kundeforholdet. Og det var jo på et tidspunkt, hvor de bullerede løst med Danske Bank-sagen øh, i Estland, og hvor man kan sige, at der var enormt fokus på det her med hvidvask. Og det har altså ikke end nogle få år siden, at de så øh, afsluttede kundeforholdet. Så man kan godt forestille sig, at der er nogen, der begynder at interessere sig for det her blandt myndighederne.
0: Hmm. Okay. Øhm. Ja, altså, fordi det var jo øh, ja, det var ikke mange år siden, at Danske Bank ligesom lod 1.500 milliarder danske kroner hvidvaske gennem en estisk filial. Er det ikke rigtigt?
3: Ja, lige præcis. Så, så man kan sige... Hvis vi sådan sporer tiden tilbage i 80'erne, var der vist ikke så meget opmærksomhed på det område i, i bankerne. Men det har heller ikke hørt om, om de her kæmpe sager. Men så efterhånden som tiden er gået, jamen, så er man blevet mere opmærksom på det. Nu har nu det jo baldiske fortjeneste, at, at den her sag i Danske Bank overhovedet kom frem. For ellers havde vi ikke øh, hørt noget om den. Men der er ingen tvivl om, at, at, at man nu, og særligt lige nu her, nu til i dag, virkelig opmærksom på, som bank kan vi ut, ut, utideligt blive involveret i et eller andet. Øh, som kan være kriminelt øh, og som vores, øh, vores, kære, vores kunder er rullet ind i. Mm.
0: Hvorfor er det ifølge dig? Altså, du er videnværs ekspert. Altså, hvorfor er det, der bliver ved med at komme de her sager? Altså er det fordi man er blevet bedre til at opdage dem, eller er der simpelthen en stigende øh, kri økonomisk kri kriminalitet?
3: Jamen så altså, der er lavet en undersøgelse, øh, som viser, at der er stigende økonomisk kriminalitet. Og så kan man sige, at alt den lige, så kommer der jo, altså er der jo flere engagementer i bankerne, fordi de kriminelle har brug for at kunne sende penge rundt. Og derfor har de brug for nogle banker øh, til at, at, at gøre det. Så, så en stigning i, i, i økonomisk kriminalitet, det tror jeg også er, er simpelthen bare det forhold, at man, man er blevet meget mere på vågen eller meget mere opmærksom på det her. Fordi man kan jo se, at det ikke bare danske banker. Det er også nogle andre store banker, Svetbank og Deutsche Bank, som har været involveret, de viser sig, at de har været involveret i, i nogle store skandaler.
0: Ja, og er der noget at stille op imod de her banker her? Fordi det virker jo som om, at de er ret ligeglade i det hele taget. Altså, at de ligesom, det bliver ved med at komme igen, og de får den ligesom vasket sig ren hver eneste gang. Er der noget at gøre? Ja,
3: altså det jeg, jeg kan sige, det, er, det, det slutter i 2018-19 deromkring, og nu er vi så... Øh, et stykke ind i 2021, og jeg er sikker på, at efter alt det, som er sket i banksektoren, alt, efter alle de her frygtelige historier her, så er jeg sikker på, at bankerne i dag er ekstremt opmærksomme på det her, og jeg tror ikke, at en kunde her, som, som ham, bilforhandleren, bare lige kunne, kunne få en, en bankforbindelse øh, i et land oppe i Europa, hvor han i øvrigt ikke har nogen tilbydning. Hverken til Danmark eller Europa, han har ikke nogen forretning op. Det, 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 virker, det virker lidt mærkeligt, at han skal rejse med halve tode rundt øh, for at finde bank.
0: Ja. Okay, hvis vi lige vender tilbage ganske kort til Jyske Bank, altså har Jyske Bank bevidst ignoreret det? Hvad, hvad er din øh, vurdering?
3: Igen, vi kan ikke vide, hvad Jyske Bank har foretaget sig af undersøgelser, og, og det kan godt være, at, at der er noget i det her, sådan, hvor de siger, det, der kan jo være nogen en fornuftig forklaring, men jeg har meget noget svært ved at se, hvad i verden øh, det skulle være, så, så jeg, nok, øh, min, jeg har panderynger, når jeg hører om det her, hmm. og hører om, at, øh, at Jyske Bank øh, har fået sådan en kunde ind her.
0: Ja, Okay, det bliver spændende at se, om Jyske Bank bliver stillet til regnskab for det her. Øh, tak ja. fordi du var med, Jacob Dedenrot Bernhoft, øh, og fortsat god morgen til dig. Ja, i lige måde. Tak, og du er Hvidlads ekspert og partner hos selskabet Fraud React. Ja, og jeg skal også lige sige, at vi har prøvet på at få Jyske Bank i tale, men de har afvist at stille op til interview her hos den uafhængig denne morgen. Nu skal vi til voldsmose, og det gør vi, fordi hvis denne her uge sætter fokus på voldsmose, du skal nu høre to klip med to kvinder, som vores rapporter Klara Vind og Elisabeth Yskes har mødt i voldsmose. Begge kvinder har boet i bydelen i over 13 år, men de hverken arbejder eller taler dansk.
4: Må vi spørge dig om noget? Jeg er engelsk og dansk. Okay. Bor du i Volksmose? Ja. Okay. Snakker du dansk? Nej. Okay. Hvor mange år har du boet her? I 2007 er jeg ikke kommer her.
2: Du kom i 2007? Ja. Okay. Men du snakker ikke dansk? Okay. Arbejder du? Nej. Er du på ydelser? Hvad? Er du på kontanthjælp?
1: Ja.
4: Okay. 20 da var det.
1: Må vi spørge dig om noget?
4: Jeg er ikke læst dansk
1: Okay. Bor
2: du i Voldsmose? Mose? Ja. Okay. Snakker du dansk? Nej. Okay.
4: Hvor mange år har du boet her? Øhm, 2007, jeg kommer her.
2: Du kom i 2007? Ja. Men du snakker ikke dansk? Okay. Arbejder du? Nej. Okay. Er du på ydelser? Hvad? Er du på kontanthjælp?
4: Ja. 20.000,
0: Ja, det var altså to kvinder her øh, fra Vols Mose, som blev interviewet af Clara Vind og Elisabeth Ygges, umiddelbart kan man selvfølgelig blive, blive meget, øh, hvad hedder det, oprørt, eller i hvert fald provokeret over at høre, at man har boet i 13 år, og ikke har arbejdet, men ikke taler dansk ordentligt, ikke? Altså, så, så virker det virkelig som om, man ikke er, er integreret, men altså, der kan jo være mange årsager til det her. Vi ved jo ikke mere end de her korte spørgsmål. Det kan være, at de her kvinder har, øh, altså, den ene var på pension, måske har de været udsat for Fiskstraumer og alt muligt. Og, altså, bare for at sige, at vi bliver nødt til, at vi kender ikke konteksten på de her kvinder. Vi ved ikke, hvad deres baggrund er. Så inden man bliver totalt forarvet, så kan man, jo, øh, bliver man nødt til også at kende den, den grund til det. Ikke? Øh, men nu skal vi tale med uh, Bigitte Vindsten. Godmorgen. Godmorgen. Du er tidligere integrationschef i Odense Kommune. Øh, jeg ved ikke, om du kunne høre vores interview her med de to kvinder fra Vols -Mose?
5: Nej, det har jeg desværre ikke hørt.
0: Okay. Men altså, det drejer sig om to kvinder, der begge har boet i bydelen i over 13 år, og hverken har arbejde eller taler dansk. Øh, hvad tænker du af grunden til, når du hører, at, at de her to kvinder ikke taler dansk?
5: Øh, Jamen umiddelbart så tænker jeg jo, at øh, det er fordi, de måske ikke har så meget kontakt øh, med etniske danskere. Altså, hvis du ikke holder det danske sprog ved lige, som du har lært, øh, så, så glemmer man det jo. Øh, så mit umiddelbare bud vil være, at, at, øh, at de ikke kommer så meget ud blandt øh, etiske danskere.
0: Mm. Og det kan jo være forskellige årsager til, som jeg også var inde på før. Altså, men hvordan, altså, ved, har du noget sådan, med dit tidligere kendskab til, til integration her? Altså er der mange kvinder, øh, som ikke taler dansk i voldsmusen?
5: Nej, altså jeg tænker, de at de allerfleste de taler noget dansk. Det er jo godt, at de ikke taler flydende dansk. Men øh, jeg tænker, at de, de kan jo tale et almindeligt, sådan forståeligt dansk. De er ude og handle, og de er jo i kontakt med deres børns daginstitutioner. Øh, de taler med skolerne. Selvfølgelig kan der være nogle sproglige udfordringer, afhængig af, hvor, hvor meget de bruger sproget. Øh, men ofte så taler de øh, taler det der noget dansk.
0: Mm. Men altså, er det sådan, hvis du skulle give et generelt billede, er det, er det så, hvor mange procent, vil du så sige, der ikke taler mere, end sådan lige et dansk?
5: Det, det tør jeg slet ikke sætte procenter på. Okay. Øhm, men altså, vi, vi lykkedes jo i sin tid øh, med at få 300 ikke-vestlige kvinder ud i job på to år. Ja. Det fik vi en integrationspris for.
0: Det er nemlig rigtigt. Så det,
5: så det kan det så gøre. Ja. Øh, også selvom man ikke taler flydende dansk.
0: Ja, vi spørger jo altså her til morgen, Øbegilde, hvorfor det er så svært for Odense Kommune at få ikke-vestlige indvandrerkvinder i job. Nye tal for Beskæftigelsesministeriet viser, at Odense Kommune er den dårligste, når det kommer til at få ikke-vestlige indvandrere i job. Samtidig er ikke-vestlige indvandrere overrepræsenteret blandt de langtidsledige kommunen, altså blandt dem, der har været på kontanthjælp i mere end 15 år. Og den typiske profil på en langtidsledig er en kvinde mellem 40 og 59 år fra Libanon, Irak eller Somalia, der bor i Voldsmose. Mose. Øh, synes du, at, at Odense Kommune har, har svigtet indvandrerkvinderne?
5: Altså, når man hører talene, så må man jo sige, at indsatsen at, øh, kunne have været bedre. Øh, men det overrasker mig måske ikke, når du har talt om den aldersgruppe, fordi de her kvinder har jo, kom jo til, øh, når du siger libanesere, så kom de jo typisk tilbage i hvad, slut 80'erne, mm. midten af 80'erne, og øh, i det omfang, vi ikke fik den i gang dengang, jamen, øh, så, har det, så er det jo blevet mere og mere vanskeligt for dem at få, øh, få fodfæste på arbejdsmarkedet.
0: Ja. Ja, dengang var der måske ikke det helt store integrationstiltag. Altså, der troede Nej. man ligesom på, at det ville øh, ske sig selv mere eller mindre, ikke?
5: Altså, jeg har da, jeg har da oplevet kommuner, hvor man øh, sagde til kvinderne, at øh, hvis de gik med tørklæde, så var de fritaget øh, af kulturelle årsager. Så, så der var jo en holdning dengang øh, til, at de her kvinder, det, det var alt for svært, og, og man ville nok ikke kunne få ud på, på arbejdspladserne. Mm. Og det tænker jeg, det var jo noget at det, vi fik øh, modbevist, at det kan faktisk godt, hvis man eller skriver det rigtigt an.
0: Ja, altså det var det, det vi slut-80'erne, midt-80'erne vi taler om her, men der må jo være sket meget sidenhen, ikke? og man ved jo, at der virkelig har været en stor indsats over for voldsmose, og som du også nævnte selv tidligere, så har det altså lykkes dig at få 300 indvandrerkvinder i arbejde mellem 2007 og 2009. Hvordan lykkedes det dig? Altså hvad? Det må da være virkelig noget af en sejr?
5: Det var der også. Jeg skal nu lige sige, at det var ikke mig, det var mine meget dygtige og dedikerede medarbejdere, der var for det. Ja, øh, men, men det, vi, på det tidspunkt, øh, der blev der på finansloven afsat, øh, jeg kan ikke huske mange millioner, men en del penge, øh, som blev fordelt mellem de store kommuner, som havde mange ikke-vestlige kontanthedsmodtagere. Og øh, jeg blev så satte i spidsen for at bygge en indsats op i, i at ja, vi valgte at blive i voldsmose, også rent fysisk. Jeg gjorde simpelthen det, at jeg ansatte halvdelen af mine medarbejdere, der havde etnisk dansk baggrund og havde stor erfaring med at komme ud på virksomheder, og den anden halvdel af medarbejdere havde ikke vestet baggrund, sådan at de havde en sprog- og kulturforståelse eller kendskab og så blev de ellers sat sammen, og det vil sige, at jeg havde medarbejdere på åbne døre, og jeg havde medarbejdere, som kunne tale og forstå øh, de her, og det var i øvrigt ikke kvinderspecifikt, det var ikke vestlige kontaktersmodtagere, men det endte som med, at det var kvinderne, som faktisk var mest interesserede og motiverede for at komme i arbejde.
0: Okay. Så altså på den ene side har du nogen, der sidder i virksomhederne, og at du øh, siger, der man har givet på det.
5: Ja. Det okay. tænker jeg, fordi øh, vi, kunne, vi kunne møde de her mennesker med en forståelse øh, af, øh, hvad, hvad det er for nogle udfordringer, de står overfor, eller som også simpelthen var bedre til at se øh, de her menneskers ressourcer. Mm. Øh, og de, hvis der var store sproglige udfordringer, så havde de mulighed for at kommunikere med dem på et sprog, som de forstod. Øh, og, og det var også vigtigt, når vi at vi fik talt med de her borgere, inden vi skulle ud på virksomhederne. Hvad er det for et job? Hvad er det for nogle betingelser? Hvis for eksempel en kvinde, hun gerne ville arbejde i køkken, og vi kunne sådan se på hendes påklædning, at det var sådan en traditionel øh, påklædning, så var det jo vigtigt, at vi havde en snak med hende, inden vi kom ud på virksomheden, om at i køkkenet der var der være og egne krav, og det vil sige, at du formentlig vil blive mødt med, at du skal have korte ærmer. Og den snakker var det vigtige, vi tog, inden at vi sad ude på virksomhed i en jobsamtale. Mm. Øh, på den anden side... Så ja, for, for det er jo virksomhed...
0: imod... Altså, der, der er jo nogen... Øh, mm. Altså, hvis man er, er meget, meget muslim, så må man jo ikke øh, gå med bare arme, ikke sandt?
5: Nej, altså... Det, altså okay. De er klar på, at, at hvis det gælder et arbejde, så er der nogle forskellige retvigslinjer, man er nødt til at overholde.
0: Mm. Men du siger så også, at der var nogen, der talte sproget... Ude på virksomhederne. Altså, der var nogle ansatte, som kunne tale, ikke dansk, men altså, hvad skulle det være, libanesisk, øh, somalisk eller irakisk, eller hvad?
5: Altså, altså det, var, det var sådan, at i fald, så kunne der jo være nogle ansatte ude på virksomhederne. Okay, okay så det var
0: ikke det en generel ting, eller hvad? Nej,
5: nej, nej. det var det, det var mere, Altså Jeg havde nogle medarbejdere, som kunne tage med ud sammen med borgeren, som man var sikker på, at der ikke blev misforståelse i kommunikationen, og, øh, og som også kunne være med til lige at præsentere den her borger og sige... Øh, hvor, hvor kommer vedkommende fra, eller øh, hvad, er det, hvad er det, vedkommende er interesseret i at jobbe?
0: Mm. Og blev de så fast ansat efterfølgende?
5: Ja, ja det, havde vi, det havde vi mange. Det var ikke alle, hvor det var fuldtids men vi havde jo mange, der blev ansat. Og de 300, vi fik ud, det var jo i ordinært job.
0: Det er jo fantastisk at høre. Og, øh, altså, jeg har fundet øh, tallene her. Det var i 2004, at Odense Kommune fik en bevilling på 8 millioner kroner årligt frem til 2010 fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Når det her, det var sådan en øh, succes, Birgitte Vindsten. altså, hvordan kan det være, så det stoppede? Altså?
5: Ja, det var jo simpelthen bevilling, der udløb, som du sagde. Øh, jeg tror nu først, var 2011, men... Øh, det kan så også der være, du har ikke... ikke. Ja, ja. Det var det, men det er nu lige meget. Øh, altså, ja, penge udløb jo, og øh, der blev desværre ikke øh, givet flere. Øh, den blev ikke forlænget, den bevilling, fra, øh, det var en fra finansloven. Og jeg tror desværre, at, at det lidt hang sammen med, at det var ikke alle kommuner, som havde fået del af de her bevilling, som havde, hvad kan man sige, performet lige godt. Det, det var et ret uens øh, billede, der var i, i evalueringen, da det sluttede. Okay. Yeah.
0: Tror du, at man kunne få flere af de her langtidsledige indvandrerkvinder eller mænd for den sag skyld i job, hvis man lavede samme indsats i dag?
5: Ja, yeah, altså det, det der er det jeg her der er vigtigt, det er for det første at man ikke har for mange borgere altså det kan ikke hjælpe noget, at man skal sidde med 100 forskellige borgere og så lave en håndholdt indsats øh, så altså mine madbar, de havde øh, maks 30-35 borgere ad gangen, som de skulle arbejde med Uh, og så er det jo vigtigt uh, at have folk, som, som har erfaring, og som er relevant, når man skal, skal hjælpe dem i gang. Og det vil sige, at man skal både vide noget om danske virksomheder, hvad er det for nogle krav, der bliver stillet, når man kommer ud. Men, men det kan være lige så vigtigt at have, at have noget særlig viden om de her borgere, hvad er det, der, der skal til for, at man kan få dem at rykke. Uh, Men det gør selvfølgelig også, at det bliver en dyrere indsats. Altså, det er jo mere, uh, altså, i princippet var der jo to medarbejder omkring de borgerne. Øh, og derfor bliver det jo dyrt. Men og det skal man så gøre op, om, om man vil investere de penge,
6: mm. som det
5: så kan koste, når, når man skal hjælpe folk i gang, der har været lang tid væk fra arbejdsmarkedet, eller som måske slet ikke har været ude på det.
0: Ja. Yeah. Um. Og oh, altså, man skulle jo tænke, man hører jo hele tiden om, at der bliver sat penge af, og der bliver lavet alle mulige integrationsforsøg øh, og sådan noget. Hvorfor? Øh, altså, der må jo være et eller andet, der går galt et eller andet sted. Har du nogen idéer om, hvor, hvor, hvor det sker? Altså, i kæden hopper af?
5: Nej, nej det, øh, jeg tror så, er du står i den politiske del. Ja, det er Æ, måske det, ikke det, dit øh, bror. <laughs> nej, det, det er det ikke. Altså, jeg ved noget om, hvordan man kan arbejde med det her. Men øh, som jeg siger, det, det vil jo kræve nogen. Noget, nogle ressourcer, hvis man vil rykke på det her.
0: Alright. Øh, der er en, en der har skrevet en sms ind til os, der hedder Ejner Jensen, som gerne vil vide, hvor mange medarbejdere der var.
5: Ja. Øh, må nu lige se. Da vi var flest, kan jeg huske, der kunne vi til sammen tale øh, over 10 forskellige sprog. Øh, der var så nogle medarbejdere, der kunne tale flere sprog. Men jeg mener, vi, da vi var flest, i, øh, i Voldsmose, der har vi været, øh, har vi været 20, 20 medarbejdere, tror jeg.
0: Som i alt kunne tale, tale 10-15 sprog?
5: Ja, altså wow. selvfølgelig dansk. dansk var det primære sprog, ja. det, var, det var sådan vores fælles sprog, og så kunne, havde jeg så måske en, en 20-20 medarbejder, som kunne tale forskellige sprog, som sådan var relevant i forhold til, til den øh, målgruppe, vi arbejdede med.
0: Alright. Det var spændende at høre, Birgitte Vindsten, yeah. som altså, du siger, at det, det, der ligesom var kernen i at få de her kvinder i, og mænd for den sags skyld i arbejde, det var, at, at man havde en, en gruppe af... 30, af 20 medarbejdere, som kunne 10-15 sprog, som tog en, en god snak med kvinderne, og at man så havde nogen, der kunne sparke dørene ind til virksomhederne, og, øh, men det lyder jo egentlig som opskriften på en, en standard øh, jobcenterløsning. gør det ikke det, eller hvad, er der noget anderledes her?
5: Øh, altså, jeg ved ikke, øh, jeg, jeg ved ikke hvor, hvor bevidst man arbejder med den her. Jeg tænker bare, det var en, en metode, som vi i hvert fald kunne se, at det virkede. Og så er det også vigtigt, at man ikke havde så mange sager. Altså det, det her, det er, det er en indsats. Aha, okay, ja. øh, Altså man er nødt til at se den enkelte borger og kunne se, hvad, hvad skal der lige præcis til i den her øh, situation for at, 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 at hjælpe borgeren videre. ja. Der var jo en del af kvinderne, som jo var rimelig interesseret i at tjene deres egen penge. Så de var ret motiveret for at komme i gang.
0: Ja. Yeah. Alright, jamen uh, tusind tak for at komme med de gode budskaber her uh, på den her uafhængige morgen. Du hedder Birgitte Vindsten og tidligere integrationschef i Odense Kommune. Godmorgen til dig. Ja,
2: yeah. yeah, godmorgen. Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra kl. 7 til 9. Lyt med via vores app på dk4.dapp fra vores Facebook-side eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102.9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Ja, og du kan jo som altid sende en sms til os på 1245, hvor du skriver d -U -A -H, og så indholdet af din besked. Du kan også skrive i kommentarsbordet på Facebook, hvor vi jo sender live derude. Og du kan selvfølgelig også støtte os med 39 kroner om måneden ved at sende en sms afsted til 1245, hvor du så skriver UA, altså bare Ulla Anders, eller hvad er det nu kan beslutte dig for, hvad UA skal være. Altså bare de to bogstaver, og så får du et link til øh, en, øh, som du kan trykke på, og på den måde meget nemt og hurtigt blive medlem her hos den afhængige. Vi er jo en radio, der kun øh, er finansieret af vores medlemmer, som synes, at vi gør det godt. Øh, vi har blandt andet lige fået en SMS fra en, der skriver her, at øh, vedkommende lige er blevet medlem og er kæmpe fan af jer. Keep up the good work. Det er jo altid dejligt. Ja, der er ikke noget navn på her, så... Øh, men der er i hvert fald en derude, en anonym lytter, som synes, at vi gør det rigtig godt. Hvis du også synes det, så send en SMS afsted til 1245 og skriv u. Af, så får du et link tilbage. Vi har også fået en øh, anden besked her, hvor der står øh, angående Jyske Bank-sagen. Selvfølgelig har Jyske Bank haft kendskab til det, men, det får, øh, men får det konsekvenser og bliver nogen stillet til ansvar? Næppe, skriver Carsten. En anden, der har skrevet ind, øh, er Morten Olsen fra Aarhus. Han har skrevet i forbindelse med vores sag om øh, hård- Overvej, hvor meget mere strøm en gammel vaskemaskine bruger i forhold til en ny moderne. Tænk hvis alle, biler, alle kørte biler, der svinede så meget, som de gjorde i 80'erne endnu. Der er flere variabler, man skal tage med. Og der mener han selvfølgelig, at det ikke var nok at ligesom, reparere gamle vaskemaskiner. Man skal også overveje, hvad strømforbruget er i de her gamle vaskemaskiner. Og det kan han selvfølgelig have en pointe i. Hvis vi kigger ud over nyhedsfladen så kan vi i hvert fald sige at der er sket det at den populære spilgigant har fyret 20 medarbejdere efter anklager om overgreb og seksuel seksuel sikane det er den verdenskendte spilvirksomhed Activision Blizzard der længe har været i vælten efter medarbejdere har talt ud om grænseoverskridende forhold på arbejdspladsen og Activision Blizzard står bag store titler som World of Warcraft og Diablo Call of Duty, altså det er jo det her kæmpe foretagende blizzard. De har nu fået en masse klager om seksuelle tikane, og så er det simpelthen bare 24 ansatte. Det er jo også en måde at ligesom omgå det her på. De har planer om at udvide deres HR-afdeling, hvilket ifølge virksomheden skal være med til at sikre en mere ansvarlig arbejdsplads, det skriver Financial Time. I juli sagsøgte den amerikanske stat Californien er Activ Activision Blizzard får en kultur med konstant seksuel chikane og kønsbaseret forskelsbehandling. I september nedlagde en række medarbejdere og opfordrede folk til at boykotte firmaets spiltitler. Det er altså Activision Blizzard, der står bag titler som World of Warcraft, Diablo, Call of Duty, som altså bare har valgt at 24 medarbejdere for ligesom at, at rydde bordet på den måde. Sådan kan man jo også gøre det. Vi har jo haft en sag øh, kørende her på den afhængige en af vores egne historier om det her stigende forbrug af morfin blandt unge det er jo en, en historie, som en af vores lyttere har skrevet i vores redaktionslokale. Vi har jo det her redaktionslokale, som er lukket Facebook-gruppe. Når man bliver medlem af den afhængige, så får man også adgang til det, hvor man kan komme med tips om historier, og det har Morten Aagård gjort, som er leder af Rosmiddelcenter Aarhus. Og han fortalte i går, at øh, der i det seneste år er sket en øh, eksplosion af unge, der er afhængige af morfinpiller. Vi skal nu tale med Christian øh, Harle. Der er politikommissær i Østjyllands politi. Godmorgen, Christian. Ja, godmorgen. Vi bragte jo den her historie i går. Kan du genkende, at der er et stigende misbrug af morfin blandt unge?
7: Ja, det kan jeg sagtens. Vi ser det, en voldsom stigning af det. Det har vi set igennem to-tre år, hvor vi møder det for alvor første gang. Men der er en voldsom stigning i det.
0: Okay, og, og hvor stor er den stigning, altså? Er det, det er sådan et helt nyt fænomen, det her, simpelthen, eller hvad?
7: Nej, det er ikke nyt. <coughs> Undskyld. Uh, vi har set det for, en, uh, vi, det starter vel for to-tre år siden, hvor vi begynder at sætte mere og mere på det. Og uh, vi har, vi, for eksempel når vi visiterer, eller vi renserer, vi finder det uh, næsten altid. Så det er, det er meget almindeligt brugt, okay. desværre.
0: Og hvor er det, I finder de her piller?
7: Men det gør vi jo blandt unge, øh, mest blandt unge, og øh, ja, som vi siger i, øh, hos os, de spiser det som bolcher, altså de, de ser ikke noget forkert i det. Okay. Men øh, jeg, jeg har jo haft en dialog med Morten Aargaard også ned fra misbrugcenter og de begynder at se dem øh, komme og henvende sig, at de har et misbrug, og det er, det er meget alvorligt. Mm.
0: Altså hvis jeg forstået, så er det, sådan noget, så er det simpelthen, øh, altså morfin, som bliver brugt i medicinsk sammenhæng normalt, altså piller, smertestillende piller simpelthen, som er kommet i handel på det sorte marked. Er det korrekt forstået?
7: Ja, det er, det er helt korrekt. Vi ser sjældne recepter på det her, for man, du har ret i, at det er, et, det er jo en medicin, som en læge kan udskrive. Men det her, det er så købt på det illegale marked.
0: Og hvor kommer det så fra? Altså, er det pensionister, der er blevet røvet, eller hvordan, hvordan foregår det?
7: Nej, det er ligesom meget andet. Det bliver købt på nettet, på det, på det sorte marked også. Okay. Nogle køber stort ind, og så sælger de det videre.
0: Og det kan man simpelthen købe på det dark web, eller hvad?
7: Ja, det kan man. Okay. Ligesom alt andet.
0: Kan du give et eksempel på en ung, der er røvet ind i et misbrug, som har gjort indtryk på dig?
7: Ja, det har jeg set flere eksempler på. Og vi henviser dem så til, til misbrugcenter, når de siger, at de kan ikke undvære det. Så det har vi flere eksempler på. Ja.
0: Og hvad er det for en type ung? Altså, er, er det en særlig miljø, de kommer fra? Eller er det sådan typisk Nå, misbrugere? Det er, eller hvordan? Det, er,
7: det er typisk nogen, der også har et, et hastafbrug. Mm. Og kokain.
0: Okay. Men det er ikke... Ja, altså det er ikke sådan folk, der er afhængige af heroin eller noget, som, som bruger det. Altså det er helt almindelige unge, ikke sandt?
7: Ja, vi ser det faktisk ikke så meget blandt øh, det, som man kan sige heroin-narkomaner. Øh,
0: Men der det, er er ikke. Mere
7: blandt, øh, det er mere blandt unge.
0: Så simpelthen for lige at få sådan en god beroligelse der af morfin, altså, hvor man jo bare øh, bliver helt væk og bedøvet fuldstændig. Øh, det er simpelthen det, der er kigget. Ja,
6: det er det. Okay.
0: Ved du, hvor udbredt det her er? Altså, er det, er det en tendens i, i hele landet, eller hvordan?
7: Ja, det, når jeg taler med mine kollegaer rundt omkring i landet, så er det, så er det ens over hele landet.
0: Okay. Og altså, hvis vi skal sådan prøve at spore så lidt nærmere ind på, om det er en særlig sådan unge segment blandt de unge, altså er det unge knægte fra parcelhusene, der tager pillerne, eller hvordan?
7: Ja, jeg ved ikke så lige, hvor de bor henne, men øh, det, er blandt, øh, det er blandt unge fra, fra 17 til, til 30.
0: 17 til 30, ja, vi havde nemlig ja, Jesper Sørensen, der, ja. der sendte en sms der og så spurgte, hvor gammel de er. Det kan vi så fortælle, de er 17 til 30, ja, okay.
7: Ja, det er sådan skønt. Altså selvfølgelig er der nogle afvielser der også, men, øh, men det ligger sådan i, i det lav.
0: Okay. Hvad skal man så give for sådan nogle morfinpiller? Altså er det, er det dyrt, eller hvordan?
7: det vil jeg ikke komme ind på.
0: Okay. Nå, men det er jo bare sådan i forhold til has og kokain og sådan noget. Kokain er jo meget dyrt. Er vi, er vi oppe i den ende der, eller at vi...
7: Nej, det er vi slet ikke.
0: Okay. Så det er måske det er et forholdsvis apparat eller hvad?
7: Det kan man godt sige, ja. Nogle ja. gange er det. Okay.
0: Nå, men det var spændende, Christian, altså Harlev, som er politikommissær her i Østjyllands politi. Er du bekymret for den her udvikling? Altså skal, vi, skal vi være rolige? Bliver der taget hånd om det, eller hvordan?
7: Det går jeg ud fra, at det bliver taget hånd om. Vi har i hvert fald gjort øh, meget opmærksom på det flere gange. Og øh, <coughs> der er man gået videre med det, øh, og så når vi se, øh, om der bliver taget en politisk beslutning om, at, at nu skal det stoppe. Og vi kunne godt tænke os, i hvert fald første omgang, at få det øh, ind under lov med at få stoffer, som det ikke er nu. Og det Aha. gælder de der øh, tromadol og dolol.
0: Okay, så hvis man bliver øh, taget med en masse morfinpiller på sig, så, så øh, er det ikke ulovligt, eller hvad? Nej,
7: med en masse, så er det ulovligt. Men, okay. øh, men er der et par stykker, så, øh, så er det faktisk ikke ulovligt. Så er det en overtrædelse af lægemild, Men øh, lov. Men den gælder kun overdragelse, altså videregivelse af
0: det. Aha. Ja, okay. Der er selvfølgelig et hul der, som skal lukkes øh, for at gøre jeres arbejde mere effektivt, øh, kan man se. Ja. Yeah. Ja, okay. Godt. Men altså, det vi hørte fra dig, var jo, at øh, du sagtens kan genkende det her stigende misbrug, at der er en, øh, en eskalering af, af misbruget, og at du savner, at der lovgivningsmæssigt bliver, bliver gjort noget på det her område, øh, sådan som man faktisk kan, øh, kan, øh, ja, kan anholde folk, der har det på sig i... Øh, mindre og mindre. Er det korrekt?
7: Det er helt korrekt, ja. Godt.
0: Tak fordi du var med her til morgen, Christian Harlow. Du må have en rigtig god morgen. Det må jeg også. Tak, tak for det. Du lytter
2: til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio. Som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3.000 medlemmer støtter os allerede. Og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se hvordan du kan støtte os, Gå ind på DAH.dk.
0: Ja, jeg skal lige strække mig lidt her i studiet, fordi øh, min kære producer har været så søde, at han bare ikke giver mig et eneste båndet interview her til morgen. Så, så jeg skal man bare køre på content, content, content hele tiden. Så øh, derfor har jeg lige behov for at strække mig en gang imellem. Nu skal vi tale om... Øh, om det her med at tv transmittere for danske retssager. Det var jo en, en sag, der var oppe her i forbindelse med rigsretssagen mod Inger Støjbær. Der kørte der jo en hæftig debat i offentligheden om, hvorvidt den skulle tv-transmisteres eller ej? Derfor taler vi med Life Donbæk, der oprindeligt var udpeget til at være dommer i rigsretssagen mod Inger Støjbær, men i stedet måtte fratræde. Han er på trapperne med en ny bog, Leif Donbæk, og han er advokat. Øh, og på trapperne med en ny bog, der hedder Rigsret, en debatbog, som udkommer den 30. november. Øh, morgen, Life Donbæk. God morgen. Bør der være større åbenhed ved, ved retssager i Danmark?
8: Det synes jeg jo helt generelt. Altså nu, jeg lever af at lave civile sager, og jeg repræsenterer også folk, der er voldsomt fra lignende ligne i straffesager. Jeg synes det er sigende, at jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidste har haft en klient, der har haft en idé om, hvad der egentlig foregik i en dansk retssag, som ikke stammede fra en amerikansk film. Altså, det er sådan helt, man starter helt forbundet med at forklare dem det. Og det er også sigende, når man læser den offentlig debat i Danmark og deltager i den, som jeg gør hvor få der egentlig ved noget som helst om, hvad de snakker om med det danske retssystem, inklusive vores politikere i øvrigt. Altså, hvis man ikke er professionel bruger af retssystemet, f.eks. advokat eller dommer, eller har været domsmand, så ved man formodentlig ikke, hvad der foregår. Det afspejler sig også i debatten. Vildt hmm. galt. Og det, og det har kunnet fungere indtil nu, fordi der ikke har været bred adgang til information. Det, men jo mere vi ser sociale medier og netmedier træde frem, jo mere har befolkningen brug for at vide, hvad der foregår, og da, jo mere har vi brug for at kunne lukke dem ind, hvis vi vil bibeholde til retssystemet.
0: Okay. Så, så dit hovedargument det er, at offentligheden okay. skal simpelthen opdrages i, hvordan en retssag øh, fungerer, altså hvordan den kører.
8: Ja, yeah, opdrages eller måske. Ja, eller sige.
0: oplyses, skulle man også sige. Ja, det eller?
8: oplyses, og de har helt grundlæggende ret til det. Altså sådan udgangspunktet i grundloven er, at der er offentlighed i retsplejen, og det har man så igennem på 100 år, halvandenhundrede år på baggrund af, at vi ikke har haft de muligheder, fortolket vi, og så må man ligesom selv dukke op og sætte sådan noget i retssalen. Og det går bare ikke længere, og jeg har sådan noget så helt lavpraktisk. Jamen, altså det befolkningen. Befolkningen giver, hvad den hedder, staten nogle ret vilde magtmidler til at straffe folk, sætte dem i fængsel, gøre alt muligt ved dem så har befolkningen også sådan en ret, et krav, et retskrav på at kunne finde ud af, hvordan foregår det her egentlig. Øhm, mm. Det er jo også uden, at det skal tvinges igennem et, et reparat fra, fra en medietægning. Mm.
0: Men altså, der må vel også være nogle negative konsekvenser ved at live-transmitere fra en, en retssag, er der ikke det?
8: Det er da helt klart. Altså, mod, modstanderne af dem har en række argumenter, der egentlig ikke, ikke nødvendigvis er nødvendigvis så dårlige. Det er sådan noget som det, vil, kalde det der vil ske en tivolisering af retten, altså det bliver sådan noget show, tænk O.J. Simpsons. Mm. Der er noget med påvirkning altså andre vidner kan høre, hvad tidligere vidner har sagt. Og så er der noget med at passe på svage vidner og parter. Og man siger et dårligt argument om nogen af dem. Det er bare rigtig sigende for debatten. Det så man også, der man i Folketinget, der man behandlede Ingen Støjværs lovforslag om det her. Der er ikke rigtig noget, der bakkede dem op. Det, det er bare, der er blevet fremsat en masse sysninger om, det her, det mener vi. Og som professionel part i retssager kan jeg da at alle tre deler der er nok realist, at det kunne godt blive problemer. Mm. Det er bare ikke at man sådan, fremlægger undersøgelser eller dokumentation for, til trods for, at vi jo, Altså USA har gjort det her i overvist, den internationale straffedomstol gør det.
0: Men man kender jo også, altså nu nævner du selv retssagen mod OG Simpson. Mm. Øh, og det var den så vi i hvert fald lavet en dokumentar om den retssag. Og der kan man sige, mm. der øh, Altså der skete jo virkelig en teologisering altså af, af retssagen, hvor hvor, mm. øh, hvor medierne og befolkningen i høj grad var involveret i hver eneste skridt i den her retssag og det påvirkede jo også meget øh, stemningen i i, øh, i retslokalet ikke sandt
8: altså. Det gjorde det jo nok men altså, kig på en jeg der lige nu mm. så ja, der er der en specielt mindre medie altså, kunne du forestille dig man kunne have en, en vildere mediedækning end det der foregår lige nu
0: Ja, det kunne jeg sagtens. Altså, det er jo ikke O.J. Simpson øh, og... og øh...
8: Men, men, men for et dansk niveau, altså... Ja. Eller for den sags skyld, u uh, sagen øh, Altså, der, der, kunne, der, var, der var jo ikke et eneste vidneudssagen der, der ikke gav en uh, historie dagen efter eller lignende. Altså, mm. det, det er det, helt oppe at De her store sager bliver ekstremt eksponeret, fuldstændig vigekyldt, hvordan vi gør det. Udfordringen er så bare, og det var netop også... Er så bare, om man har adgang til korrekt information, eller man har adgang til filtreret information, der ofte ikke nødvendigvis er, er specielt præcis. Men det, det er sagt, altså jeg tænker ikke at smide øh, Man kunne gøre det på, på mange måder. Øh, Inger Støjberg havde faktisk et, 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 et helt dårligt forslag, da hun lavede et ændringsforslag til loven, hvor hun sagde, at, at alle vidner og parter skulle have ret til at sige, at jeg har det er lyst til at blive filmet, øh, og så var det rent lydtransmission, der foregik, for eksempel, hvis det var det, man havde lyst til. Man kunne også lave det en smule for skudt, sådan at... Øh, det er ikke påvirkede, altså, der er mange muligheder for at lave det her på en måde, hvor det godt kunne virke. Danmarks, altså, de har selv vist det fra Danmarks radio side af med det der program Retten indefra. Der var et fremragende program om øh, en programserie om en række ved Retten i Roskilde. Øhm, og der så man vidner og parter og afhøringer og det hele. Jeg, tror ikke, jeg, har, jeg har ikke hørt den eneste kritiker af det program nogensinde. Nej.
0: Men det var måske heller ikke de mest spektakulære øh, retssager. Altså, man kunne forestille sig, at det er noget andet, hvis det er Inger Støjbergs rigsretssag for eksempel. Mm. Øh, men du nævner også selv, der er det her med at beskytte vidnerne. Altså, der ja. er vel nogle vidner, som ikke har lyst til at blive filmet eller blive hørt ja. i radioen eller noget? Altså, det er der helt Med klar. god grund, altså hvis du nu ja. har været ude og udpege nogle rocker eller et eller andet, så har du ikke lyst til at sidde og bivise frem på åben skærm.
8: Helt klart. Og det, det er et fremragende argument. Altså vi, vi ved ikke, om det er et reelt argument, fordi vi har ikke rigtig undersøgt det overhovedet, men jeg vil sige, at min mavefornemmelse er, at det er et rigtig godt argument. Jeg er siddet, jeg repræsenterer som, som sagt selv voldsomt for, at det her med at skulle i retten, er en, en voldsom ting at skulle vidne. Altså om det er din egen sag eller andres, det jeg tror jeg aldrig, jeg har haft et vidne med i retten, som ikke har været øh, røstende aktivt i satser, og bagefter har betegnet det som en både rar, men også enormt hård oplevelse af altså sidevidnesfranche. Mm.
0: Men øhm. risikerer man så ikke, at der er nogen vidner, der springer fra? Altså hvis... Altså hvis jeg skulle i hvert fald ikke nyde noget af at gå ind og, og vidne mod en eller anden bande? så
8: altså, man kan sige, at jeg snakker... Igen, man kan jo gøre det her på rigtig mange måder. Øh, jeg tror... At, altså man kan sige... Hvis du skulle under vidne mod en rocker, så vil dørene formodentlig blive lukket i forvejen allerede, som vi har det i dag. Du ville jo stadig være underlagt god og også for som hvis du havde adgang til de her transmissioner. Altså, hvis du, øh, vil du i dag som journalist er ikke for eksempel en, der udpeget en CF. Det vil du ikke have adgang til. Det vil formodentlig være stridende god presseskik, og i øvrigt vil dørene formodentlig være lukket. Mm. Det vil jo ikke være anderledes. Øhm,
0: og når du siger, at dørene er lukket, så, så er det fordi, man ikke må, må filme derinde. Altså, det må man jo i forvejen ja, ikke, eller hvad?
8: Lige præcis. Ikke må transmittere. Altså svært imod, tænker jeg, Altså skulle man gøre noget i den her stil her, så skulle man netop også stramme op og kigge en hel del på, jamen, hvad er god presseskik så i den her forbindelse. også Det vil være, at altså, er jo ikke noget, man gør fra dag til dag om et... Øh, et lovforslag, men jeg synes, det er, og det er heller ikke noget, man nødvendigvis alle sager vil egne sig til. Men jeg synes, det er synd, at vi generelt afskærer befolkningen for at få indblik i retten, når vi faktisk ved, for f.eks. fra retten indenfra, at det kan gøres på en fornuftig og rigtig, rigtig, rigtig super måde,
0: og man... Jo, jo, men der er vel, vel nogle medier, som ligesom vil... Altså, som ikke altid overholder den gode presseskisik, som ligesom vil bruge det til noget sensationelt på en eller anden måde, ikke?
8: Ja, måske, men altså, jeg, jeg er usikker på, hvordan det ændrer, hvad der foregår i forvejen. Altså, mm -hmm. det, hvordan det, hvordan, hvordan det sådan helt præcist anderledes. Man kan så igen også overveje, hvad er det for nogle sager, der var egensat til det her. Jeg er helt enig, altså en øhm, altså voldsom voldsager, voldtægtsager, sædelighedssager og lignende vil formodentlig ikke egensat godt til det. Altså, man kan en, som rigshavt Støjberg. Altså, hvad er det for nogle vidner, der har et beskyttelseshensyn der? Vi snakker om øh, nogle af de mest magtfulde embedsmænd i, øh, klart. i Danmark, og så en række ministerer og folketingspolitikere og lignende. Så altså, hvad er det egentlig for et beskyttelseshensyn, de har øh, for at kunne stå på mål for deres beslutninger? Mm -hmm. og, men, men ingen tvivl, man vil skulle gøre det her på en måde, hvor at, øh, man tog meget klart stilling til, hvem er det? Men mm. igen også måske fandt noget... Opsøgte noget viden igen... Du får det her til at virke mange steder i verden.
0: Så, så måske er det noget med at sige, at der, der er visse sager, hvor man så ikke skal, skal live-transmitere fra. Er, er det det, der måske kan være løsningen?
8: Ja, og som man kan sige, det er sådan som, sådan som det er i dag. Der har retten ikke adgang til at, til at live transmittere Der er dog nok adgang til at live blokke, Men man kunne sagtens lave en række... Øh, sige, som, øh, at det sker på altså Det vil sige, at øh, fuldstændig som det er i dag, med genrebud og live-blogging og lignende, så anmoder pressen i god, god tid. Og så, og så må man se på, om det kan gøres, og så, når man så gør det, så gør man det via for eksempel retdomstolens eget system. Også sådan, at vi slipper fra det her med at, at godt se en for mig, der lige pludselig står 200 kameraer og peger på vidnesgangen. Det kunne skabe en, en smule uro i retssalen.
0: Mm. Vi har fået en sms her fra en lytter der hedder Carsten, der spørger, om du har noget evidens for, at det er bedre at have tv-transmitteret retssager. Det lyder som om, at du taler ud fra en mavefornemmelse, mener han. Hvad siger du det til det?
8: det? Evidens for hvad? Altså, det, ja, det handler det... om, at hvor, altså befolkningen har ret til at vide, hvad der foregår i retssystemet. Det er ikke... Og udgangspunktet grundloven er offentlighed. Tværtimod vil jeg sige, at det må være den anden vej rundt. Det må være dem, der vil afvise grundlovens udgangspunkt, der har bevisbyrden for, at det her det er dårligt, og det her det er skidt. Mm -hmm. Og de har på nuværende tidspunkt ikke gjort andet, end at fremkomme sysninger, øh, uden nogen form for evidens. Men altså, man kan sige, om jeg har evidens for, at, at offentligheden er, er godt, det, det synes jeg jo egentlig, at Danmark er et ret godt eksempel på, at det der med, at øh, jo mere befolkningen ved, om hvad der foregår, jo bedre er det som udgangspunkt.
0: Ja, det kan man sige. Det er et godt argument, faktisk. <laughs> Du var jo udpeget til at være dommer i rigsretssagen mod Inger Støjbær, men måtte fratræde. Hvorfor egentlig det?
8: Der var, øh, jeg var det ender dommer 14 at de politisk udpeget. Vi blev udpeget efter sådan en nummerrække, følge efter hvor store partierne er altså og den type ting. Øhm, og der var sådan to højesteretsdommere, der var inde bile, på grund af, at de havde for, for nære personlige relationer til øh, hvad hedder det, nogle af sagens parter. Og så... Øh, så er det sådan, der skal være lige mellem antallet juridiske og politiske dommere, så vi var to politiske dommere, der blev skåret fra, fordi der er ikke nogen vikarer for Højesteret, ret, de er ikke så mange. Okay.
0: Øh, I dag er det jo allerede muligt at tillade direkte tv-transmission for retssager, hvis der er en god grund til det. Øh, I praksis der er det dog sjældent af hensyn til blandt andet vidner. Øh, er det ikke nok så i virkeligheden?
8: Det er, det, er ikke, det er jo ikke helt rigtigt. Det var okay. det Justysminste troede, og det som øh, dommerforeningen også troede, men altså, hvor vidsretten har jo sagt meget klart, og de har øvet fuldstændig ret. Der står direkte i øh, den lov, da man ændrede reglerne i 1999 efter sådan større presse, eller større arbejde sammen med pressen om offentlighed i retsplejen. At det eneste, man, som udgangspunkt, altså eneste, ikke bare som udgangspunkt, det eneste, der får forudsættes, man kan give tilladelse til, det, det hedder genrebiller, det vil sige, at man går ind og tager lidt billed der er pænt i retten, og så domsoplæsningen. I visse meget, meget, meget sjældne tilfælde har man givet adgang til at se forsvar og anklagesprocedurer. Der er en enkelt sag i trygtig praksis om det, så vil jeg lige umiddelbart at kunne finde. Så det her med for eksempel at se en fuld retssag, det, det er som udgangspunkt er ikke tilladt. Det troede justitsen et det har Nick Hækkerup også stået sagt for Folketingets talerstol, og det var tilladt, men har senere og de fleste måtte anerkende, især når 13 højesterets dommer i 13, siger det, at det ikke er sådan, det er.
0: Alright. Tak skal du have, Live, Donbær. Tak, fordi du er med her til morgen. Og held og lykke med din bog Rigsret, en debatbog, som udkommer den 30. november. Tak for det. Hej. Hej. Og jeg skal også lige sige, du er advokat og altså forfatter til den her bog, der kommer.
2: Du lytter lige nu til den uafhængige Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook. Eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
0: Smitten med coronavirus på plejehjem er faldet markant. Det er en af overskrifterne på dagens nyheder. Efter en opblussen af coronasmitte på plejehjem i august og september, er smitten nu gået markant ned. I sidste uge blev der registreret tre smittetilfælde, viser tal fra Statens Serum Institut. Det blev samtidig registreret tre dødsfald, hvor personer var smittet med coronavirus. Det er mere end en halvering af altallet i september. I september begyndte man at give plejehjemsbeboere et tredje stik med en coronavaccine. Smitten på plejehjem toppede i december sidste år og i januar i år, hvor der var flere, hvor der i flere uger øh, med 400-500 smittetilfælde og omkring 100 dødsfald, det skriver Ritzau. Mens det går godt i Danmark med coronasmitten, så går det værre i, US, eller i Rusland, undskyld. For Ruslands regering er nu klar til en ny lockdown. Flere end 1000 corona-relaterede dødsfald på bare ét døgn er blevet for meget for den russiske regering, der nu er klar til at indføre nye restriktioner. Derfor foreslår regeringen en ny lockdown efter de såkaldte ikke-arbejdsdage, som det kaldes, i perioden fra den 30. oktober til den 7. november. Coronatallene i Rusland er kun nærmest gået én vej de seneste måneder, men for Kreml har man hele tiden tøvet med at indføre en lockdown i hele landet og ladet det være op til de enkelte regioner at få nedbragt smitten og dødstallene. Kun omkring 45 procent af den russiske befolkning er vaccineret eller tidligere smittet, og det seneste døgn er der registreret 1015 dødsfald som følge af covid det helt til højeste. Antal. Ja, man har jo virkelig haft problemer med at få den russiske befolkning vaccineret. Man har dag prøvet at lave tilbud om, at man kunne vinde en bil og alt muligt, hvis man lå sig vaccinere. Men det har åbenbart ikke været nok. Altså, det er kun 45 procent, som sagt, af den russiske befolkning, der er blevet vaccineret eller har været tidligere smittet.
2: Du lytter til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3.000 medlemmer støtter os allerede, og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se, hvordan du kan støtte os. Gå ind på duaho.dk.
0: Ja, nu skal vi til færøerne, som jo er en del af det danske rigsfællesskab, og så man derfor burde tænke havde den samme lov omkring abort som i Danmark, men det har man altså ikke. Den har ikke ændret sig siden 1956. I dag er det kun muligt at få en abort på færøerne, hvis man er blevet voldtaget, altså, og hvis voldtægtsmanden er blevet sigtet, vel og mærket, for man kan jo godt blive voldtaget, uden at det bliver opdaget, eller at, at voldtægtsmanden bliver straffet. Det ene årsagerne en skal være, at kvindens helbred er alvorligt troet, eller der er stor risiko for alvorlige aflige sygdomme. Men her for nylig er der sket en lidt opblussen af debatten, øh, og den er begyndt at udvikle sig, og tilhængere af en mere fri abortpolitik er begyndt at blive mere aktiv. Godmorgen, Katrin Kalsberg. Du er overlæge på gynækologisk afdeling for Landssygehuset i Torshavn.
4: Ja, det er korrekt. Godmorgen.
0: morgen. Er der udsigt til fri abort på færøerne, eller er det noget, der går lang tid før det bliver realiseret?
4: Jeg tror, der kommer til at gå lidt tid. Men jeg vil lige tilføje, at der, der var en vigtig grund også, til at jeg kunne få abort på færøerne, så gik det Og det var det, hvis der er spare for, for kvindens helbred eller truende forværing i også i socialt tilstand. Så der, der, der er en til. Ingen andre ting også, der ja,
0: jeg sagde også det her med, at hvis kvindens øh, helbrede vejl, var jo Og det, det sociale,
4: sociale. Og det sociale, er
0: så, hvis man er dømt ja. uegnet til at være mor, ikke sand?
4: Øh, nej, det behøver man ikke at være. Okay. Det være, at man er i en, en situation, som forværet, ved at skulle få her et barn, eller ved at skulle få et barn.
0: Hvad kunne det være, som eksempel?
4: Ja, pff, der kan være sådan sammenfald af mange ting, men det kan også være noget med... med menneskelige boligforhold og forskellige ting kombineret. Så det behøver ikke være sådan, at man skal være dømt til at være mor. Okay.
0: Men hvem, hvem skal så Men, vurdere det her? Ja, okay.
4: ja det, som i de fleste tilfælde der, så er det jo, at altså, man skal have en abort på færdigt, eller hvis man er i det situation, man overvejer, om det er, skulle, det er løsningen, så er det altid via ens egen praktiserende læge, okay. eller som vi kalder det her oppe, kommunelægen. Okay. Så det er via kommunelæge, før man kommer ind til det Alright,
0: men lad os zoome ud igen. Hvem er det, der ja. gerne vil have en, en mere fri abortpolitik på ferierne?
4: Øh, ja, altså det, det er godt spørgsmål, hvem det er, men dem, der ligesom, der, der ligesom er dem, der skaber billedet ud af serien, hvem det er, det er typisk de yngre kvinder. Men jeg er sikker på, at der er masser også af, af voksne kvinder, og også det tidligere
6: tidligere
4: generation, eller, eller folk, der har, har kæmpet for, for ligestilling til kvinder. Der også går ind for en, en mindre restriktiv abortlovgivning. Ikke tvivl om det. Men dem, der ligesom, skaber billedet op for tiden, det er de yngre, de yngre kvinder.
0: Mm. Og når du så får kvinder ind, der ønsker en abort, hva, 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 hvordan er praksisen? Så afviser du dem?
4: Ja, her, når, jeg er jeg, jeg sidder ligesom i andet led. Her, og heroppe har vi sådan, den praksis, at man, man kommer først i første led, som er hendes praktiserende læge, ja. som vedkommende så snakker med, med kvinden og ser, om
6: øh,
4: det er, det er ligesom den, den vej, de skal gå, og om øh, kommunelægen eller praktiserende læge finder, at øh, kvinden passer ind i paragraferne i loven, for man skal følge loven. Hvis vedkommende gør det, at kvinden fastholder, at det er det, hun mener er løsningen, så bliver de henvist ud til os på hospitalet eller den sygehuset. Mm. Og så går vi til den igen, for vi snakker med, med kvinden selvfølgelig høre hører om hende situationen, hvad, hvordan vi kan hjælpe, og også med, hvordan vi kan hjælpe hende efter, hvis det eventuelt skulle blive en abort, at, med, med prævention og så videre, om der er nogle andre former, man skulle overveje. Og så hvis jeg finder, at hun falder ind under kriterierne i loven, og at, selvfølgelig at graviteten ikke er kommet for langt, så, så får hun en abort,
0: hvis mm. hun ønsker det. Og, og det her med at tage den her beslutning om abort eller ej, det er vel en svær beslutning, er det ikke for, for en kvinde?
4: Jo, jo, jo. Og det, det er jo, man kan jo sige, fuldstændig lige meget om, om du snakker Færøer eller om du snakker Danmark, eller hvad, hvad for et land du ellers snakker om, hvor der er adgang til abort. Fordi selv i Danmark, hvor der jo er såkaldt fri abort, så, så er det jo også en svær beslutning for, for den enkelte kvinde at tage. Ingen tvivl om det. Men her på Færøerne så bliver det jo yderligere kompliceret af, at det er jo kvindens valg, om det er noget, hun overvejer eller ikke men hun står ikke med den endelige beslutning om, om det skal udføres eller ej. Så der, der kommer nogle led ind over, hvor det er hendes læge, som sagt, og så ind til også overlægerne på hospitalet. Mm. Og det... Altså... Hvis man har i den beslutning, kan man sige, det er at se, om er det noget, som, som er det, der passer
9: ind under nogen. Mm.
4: Og det, det er der, hvor det svære, for lægen, er, kan man sige, men den sværeste beslutning er jo hos helt 100%. Det ja. er hende, der skal tage beslutningen egentlig, om det er noget for hende. Og man kan sige, at det bliver ikke mindre besværligt beslutning af, at kvinden ikke selv er den, der endelig afgør, om det bliver eller ej.
0: Nej. Hvad gør kvinderne så, hvis de ikke kan få en abort? Altså, vi har jo også haft abortforbud her i Danmark, altså, hvor man så... Øh så får man det ordnet på en anden måde, ikke sandt? Og ja. så gik man til sådan nogle kvaksalver, der stak strækkepindene op og alt muligt. Er det ja. også noget, der foregår på ferien, eller hvordan foregår det?
4: Nej, nej. Altså, altså selvfølgelig, jeg, jeg kunne ikke udtale mig om, om ting, jeg ikke vidde, selvfølgelig. Men, men, men jeg vil sige, hvis det var noget, der var udbredt, så ville vi jo se komplikationer hos de kvinder, ligesom man gjorde i Danmark, dengang det ikke var ja. men, men så det, det tror jeg det er næsten 100 procent, jeg kan sige nej til.
0: Så der er det, ikke det, der ikke nogen med strækkepind derude. Det kan man se, fordi de, nej,
4: der kommer nej, ikke nogen nej. efterfølgende
0: ind med komplikationer nej, som resultat nej. af det.
4: Ja. Og, og også det her, at vi har ikke abort Men vi har ikke fri abort, men vi har adgang til abort. Men det er under lidt mere mildt sagt regulerede former, kan man sige. Det må man sige. Hvad der skal opfyldes. Men for kigger på den kritik, der kommer af at den, den, med den periøske borgslovgivning, der, der kan man selvfølgelig til mange forskellige planer, men hvis man bare kigger på, man får med, hvad der kommer fra FN, men man mener jo, at der, der bør være lige adgang til at til abort i, i rigsfællesskabet. Så kan man selvfølgelig også tage, vælge at tage den mere, sådan, politiske selvstændige hat to, <laughs> men, men det skal jeg ikke gøre her til morgen, <laughs> men, men, hvor man kan diskutere for og imod rigsfællesskabet.
0: Men lad men, mig lige prøve at det. det på... der vi
4: helt ud af den her diskussion, men, men, men det, der er vigtigt, er, at, at vi, vi har adgang til abort på fædrene. Men, men det er med en virkelig, øh, virkelig elgammel
6: lov.
0: Ja, det er den er meget restriktiv. Altså som sagt, ja. altså man skal, kvinden skal være blevet voldtaget, øh, kvinden ja. skal være øh, uegnet som mor af sociale hensyn, kvindens helbred skal være alvorligt troet, eller der skal være stor risiko for alvorlige, arvlige sygdomme for, sygdom for er
4: jo ikke at være uegnet som mor. Altså det er et, et point, der ofte kommer frem, men det, det står der jo ikke i dommer. Og det er jo heller ikke praktisk, at hun skal være uegnet som mor. Nej, men det er det, også svært at vurdere, måske. Mor... Jo, jo, men det er det, der skal Ja, på den anden side, man har jo... I Danmark har man jo forældre uegnet i et slov. Vurdere ikke før, men eventuelt i VF-behandling. Så det er jo noget, man mener, man kan vurdere på nogle punkter. Den har vi så ikke på førhåndet. Men, men, men der står ikke noget om uegnet som mor. Og det er, at en kvinde får mulighed for en abort. Det er intet at gøre med, at hun er uegnet som mor. Nej. Men hendes situation på det tidspunkt gør, at det vil forværre hendes tilstand.
0: Hun har nogle hende. sociale problemer måske, og derfor så vil det være forværre hendes situation yderligere, hvis hun fik et barn. Er det sådan, det skal forstås? Ja,
6: ja godt. Ja.
0: Katrin, jeg spurgte dig før, hvad gør de her kvinder, hvis de nu ikke kan få en abort? Du ved. Ja. En kvinde på 15 år, som ikke har lyst til at blive mor, men ikke kan få en abort ifølge lovgivningen, hvad skal hun gøre?
4: Ja, man kan sige, Hvis det er en 15-årig kvinde, så tror jeg virkelig, at vi kan sætte alt ind for at hjælpe hende på alle fronter, fordi der er jo også ikke 18 år. Så der kommer nogle helt andre. Ting.
0: Okay, så man skal være over. Ja, hvis, altså, hvis man, man er 15, på... så kan man godt få en abort, eller hvad?
4: Nej, nej, hvis du er 15, kan ja. du få en abort. Hvis du er 18, kan du få en abort. Hvis du er 50, okay, det ville næsten være rekord, men øh, rent teoretisk kan du også få en abort der. Det jeg bare mener med 15, det der der har vi jo yderligere ting, hvor vi skal sætte lidt for hjælp. Men hvis man kigger på en enhver kvinde, der kommer, og er er hun 15, er hun 18, er hun whatever, og det er sådan, at hun ikke får en abort, så har vi ikke mulighed for at ligesom, henvise en videre. Men det, der... Det sker meget sjældent. Typisk dem, der ikke får deres abort, når de har været igennem det der system med, at de har været hos deres praktiserende læge, som, som har vurderet den. Der, der er selvfølgelig nogen, der sikkert får et nej hos deres praktiserende læge. Dem møder vi jo ikke. Vi ser kun et hospitalet, okay. ser vi jo kun dem, der kommer fra altså dem. Men har du nogen
0: forestillinger om, hvad de så gør for at få en abort? Ja. Altså, tager de til Danmark, ja. eller hvad gør de?
4: Øh, ja, altså der har været en del fokus, også på et par år siden fokus på kvinder, der skulle rejse til Danmark for at få abort, og jeg har hørt om et par stykker over årene, der har gjort det. Og de få af dem, som jeg så har mødt, der har i hvert fald en af dem, hun, hun berettet af grunden til, at hun tog til Danmark. Det var, at hun gad ikke det her med at skulle overveje abort på færerne, fordi der er så små forhold. Hun kendte nogen, der arbejdede på sygehuset, og hun havde ikke lyst til det, så hun tog til Danmark. Og den mulighed findes jo. Altså, folk har jo mulighed for at gøre det. Og det er også derfor, at det er sådan lidt på øh, en måde dobbeltmoralsk, synes jeg, hvis nogle fægerske politikere går ud og siger, at, at vi skal, nej, vi skal stramme vores abortlovgivning. Vi skal ikke have abort på færgerhønder. Og det bliver sådan lidt okay, altså, der stadigvæk er mulighed for, at folk kan se afsted, er det ikke så bare, fordi vi ikke vil beskæftige os med det. Altså, det med en abort er jo på samme måde som det med at få et barn. Så er det jo ting, der hører til, øh, som man siger, Kvinde helse eller kvindes sundhed, det er jo et af de tilbud, der, der er til en kvinde i et moderne samfund. Og vi skal som samfund hjælpe og tage os af og give et tilbud til dem, der er i den situation, de eventuelt ønsker at borde, eller dem, der ønsker at blive gravide. Vi hjælper jo folk i den situation. Så selvfølgelig skal vi have mulighed for at borde på færen, det siger sig selv. Og det har vi også, men vi har den meget
6: restriktivt.
0: Det lyder meget restriktivt, men altså, jeg, jeg fik ikke ja. helt forstået, hvor, hvor restriktivt. Hvis man nu kommer af skolepige for 15 år... Øh, har haft øh, seksuelt samvær med sin kæreste og blevet gravid, øh, og det er virkelig upassende. Kan man så få en abort?
4: Ja, hvis kommunelægen eller frakcerer lægen, hvis kommunelægen beklager, hvis de tager den lægen, lægen og vedkommende finder, at der kan være grund til, at, altså, at hun passer ind under loven.
0: Og hvad skulle og det, det, det være for, en, for nogle ja, grunde til, at hun kunne få en abort? Så?
4: Ja, der kan være flere forskellige, men det kan for eksempel være, at det er 15-årig, der er man jo meget ung, jeg har også dem, der føder børn som 15 år, men det er jo måske ikke det helt op tilbage. Men er det nok, at du er
0: 15 år, kunne jeg spørge?
4: Det er ikke nok, at du er 15 år, for er du 15 år, så kan det godt være, at du ønsker at, være, at få dit barn. Er du 15 år, og du ikke ønsker at få dit barn, du er stresset over situationen, du synes det her, det er virkelig forfærdeligt, hvordan skoler det går slet ikke, og man kan slet ikke over osv., så, så kan det være en grund.
0: Og, og det, er, det, er det nok så?
4: Ja, hvis kommunen indfinder det, er, eller friserende indfinder det, er nok at sende ind til os, Og vi snakker med, med, med damen eller penge, og også hendes forældre selvfølgelig, hvis der er nogen, der er forældre eller værgevælger, der er med, og de også er med på det, og det er ønsket for den. Finder det det, hun vil, så er skulle det være nok her. Ja.
0: Så, så okay, så, så for at forstå det, så hvis, hvis der kommer en 15-årig kvinde, som er velfungerende, øh, har det godt og det hele, er blevet gravid, men ikke ønsker at, at have barnet, så kan hun godt få hende abort, hvis, hvis hun ligesom jeg, siger er det
4: så, Ja, hvis det er sådan, at det presser hende situationen meget, hvis det virkelig er noget, der men, gør, det kommer Men det selv, er selvfølgelig,
0: presser vel altid at få et barn, når man er 15 år og skal passe til skole og sådan noget
4: man tro, ja. Det skulle man tro, men det er ikke alle, der oplever det sådan. Der er mange, der synes, det er skønt. Eller ikke mange, men der er nogen, der oplever det som skønt. Så hvis ja, det jeg det, kommer også, øh, som
0: 15-årig pige og siger, jamen, ja, det presser mig lidt øh, at få... Øh, altså, det presser mig at skulle blive mor nu som 15-årig. Øh, kan jeg så få en abort?
4: Øh, det er vanskeligt at kunne sige 100%, fordi at det er altid en individuel vurdering, og hvis man tager til hendes kommun eller til en fraserende læge, så kender han jo hende. Han ved, hvordan det står til også med både specielt og hendes psykiske og alle de forskellige ting. Og så er der absolut mulighed for, at han vil finde, at hun passer ind under loven. Okay, Men det... der er også en anden mulighed, at han siger, nej, det er, det er fint, du er ung og frisk ja. og rask og videre. Det kan jeg åbenbart ikke få et helt
0: klart ja. svar på, uh, Christian. Det, det er okay, ja, det er så en individuel vurdering. Må jeg, spørge dig er, personligt? Det det, loven. Må jeg spørge dig personligt, hvad er din holdning til abort? Altså, synes du, der skulle være fri abort på, uh, på færgerne?
4: Øh, fri, altså jeg synes, at det skulle være sådan, at kvinden er den endelige afgørelse. Men jeg synes det, at man siger, at det er fri er bort, og ligesom bare overleder alt til kvinden. Jeg synes, at vi som samfund, egentlig også som man gør i Danmark, skal få et karakter at give et tilbud om, at folk bliver de får de der er hånd om. De får, det er kvinden, der sidder med det endelige ord, der bestemmer ja eller nej, om hun ønsker en abort. Men at vi som samfund Gå ind og støtter op om, hvad hun ellers måtte ønske, og også tilbud og helst om gratis prævention. Jeg synes at nogle gange, når man går og snakker om det, at man er mod abort, men at kvinderne selv skal betale for deres prævention. Altså, det må være lidt sammenhæng i. Så det synes jeg vil være det, det smarteste, og det ville også gøre det, at... For eksempel som det spørgsmål, du stillede mig lige før. Der ville jeg kunne svaret helt klart ja eller nej, hvis det var, at det var kvinden, der havde det endelige ord. Om det skulle eller ikke skulle. Selvfølgelig afhængig af, hvor langt man er kommet i graviteten. Men, øh, men det kan jeg ikke på nuværende tidspunkt, fordi det er altid en vurdering. Ja. Og selvom det ligger endeligt hos kvinden, der tager stilling til, om hun overvejer abortlej, okay. så ligger den endelige afgørelse hos lægen, om hun passer ind i loven eller
0: Så er det forkert, hvis jeg Og, siger, at øh, du, du gerne vil have de samme lovgivning som i Danmark?
4: Øh, altså, ja, egentlig, jeg ved egentlig, at vi skal have den danske lov. Det ved jeg egentlig ikke, fordi man kan sige, hvis vi på, på... nuværende tidspunkt har vi jo den gamle danske lov for 56, som absolut alvorligt, uanset om vi ikke ændrede på, 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 på muligheden for abort, så trænger den nu til modernisering. Altså der er jo forskellige ting, i, som overhovedet ikke hænger sammen med, med dagens moderne obstetrik overhovedet, eller biologi for den tidspunkt. Mm. Men, men om i Danmark har man jo ligesom sat sig på op til 12 uger, og der kan man også diskutere, hvorfor er den fri 12? Ja.
0: Altså, Alright, Katrin, i så et sidste spørgsmål, vi løber desværre tør for tid her Hvad er det værste ja, det eksempel jeg. på en ulovlig abort, abort, som du har set?
4: Jeg, jeg har faktisk ikke set noget ulovligt abort okay.
0: Så der er ikke eller, til eller,
4: eller, øh, det. Nej, det har jeg ikke okay. Fordi der er jo, vi har jo adgang til abort her på 40
0: Ja der under meget restriktive forhold. Tak fordi du var med her til morgen, ja, Katrin Kalsberg, var ja. overlæge på Gynækologisk afdeling på Landssygehuset i Torshavn. Ja. Tak for. Ja, og øh, det var sådan lidt forskellige udmeldinger her fra øh, Katrin Kalsberg, øh, som var gynækologisk overlæge. Nu skal vi til gengæld tale med en, der mener, at øh, den er færøske er alt for slap, Altså, det er Axel Berg, som er formand for det færøyske lagtingsparti. Lagtingsparti, tror jeg, man siger. Jeg ved det ikke. Øh, Midterpartiets ungdom. Altså, Midterpartiet hedder det. Og øh, han mener, at færøerne skal have en... Jeg øh, mener ikke, at færøerne skal have en fri abortpolitik. Øh, men han kommer på lige om lidt jeg tror ikke vi har ham klar endnu men altså Midterpartiet som det hedder på dansk er et kristendemokratisk socialt konservativt parti på færgene og baserer sin politik på et traditionelt bibeltro kristen grundsyn her under modstand mod fri abort og LGBT plus rettigheder Godmorgen Axel Bær Godmorgen Tak fordi du vil være med her til morgen øh, Må jeg spørge dig Hvorfor skal, skal du
8: med med,
0: ja. ja det er så fint Øh, hvorfor skal du bestemme, om en kvinde skal have lov til at få en abort?
9: Øh, jamen, det er sådan, at jeg mener, at alle børn al altså, har en grundlæggende rettighed til at leve. Øh, og det gælder selvfølgelig også de små fostere, der er i levemoren. Øh, og det mener jeg er en, en rettighed, som øh, politikere skal skal cementeres fast i en lovgivning, og i, hvordan, i praksis i samfundet. Det ja. er det korte svar.
0: Og det er jo altid, nu ser du, at alle små børn skal have lov at leve, og det kan jeg jo sådan set godt være enig med dig i, men så er spørgsmålet jo altid, når man skal diskutere abort, altså, hvor, hvornår er det her foster et reelt barn? Ikke? Altså, øh, øh, det er jo det, diskussionen ofte går på. Ikke? Øh, hvornår vil du sige, altså... Er det et barn, når sædcellen trænger ind i ægget, eller hvor 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 starter det? Ja,
9: altså for, øh, for mig så mener jeg også, at øh, altså man bare som kigger på på hvad det er det her ikke? i det øjeblik at det æg bliver med men sædsælten så har jo et helt unikt DNA og et øh, Ja, en, øh, en ny, en ny øh, celle, der vokser og bliver til, altså, altså der kommer jo et helt nyt liv ud af det her, der vokser så og har sin egen krop og sin egen fremtid. Ikke? Og den udvikling, den går med rivende, udvikling, med, med rivende fart. Altså efter allerede nogle få uger, så kan man allerede se hjerte, der banker og arme og ben og ansigt og alt. Så jeg synes ikke, man kan sætte nogle grænse på. Jeg synes heller ikke, den her 12 eller 16 års grænse, altså vi har 16 år, på fjern, og 12 år i Danmark, og man kan sige om efter det, så er det liv eller ikke. Så jeg synes, at det bliver som arbetreret at argumentere for, at hvor en grænse skal være, så jeg synes, det eneste rigtige, det er at sige, at det er i starten. Hov,
0: oh, jeg tror, du røg ud der et øjeblik. Axel, er du stadig med os? Ja. Nå, oh, det er godt at høre. <laughs> Alright, Jamen, altså, så, så vi har et barnlige øjeblik, at, at sædcellen trænger ind i ægget. Kan man gå længere tilbage? Altså, hvad med ægget, eller hvad med sædcellen i sig selv? Er det ikke også en form for liv?
9: Jamen, som jeg sagde, altså liv, det defineres ud fra en, eller anden, øh, en organisme, der er i stand til at vokse og ændre sig. Øh, og en ægcell, at det de, de er jo, man kan sige de er ikke i udvikling men når de kommer sammen så skaber de et helt nyt unikt DNA der aldrig har været skabt før der vokser og bliver til et, et menneske mm. så altså det er jo to helt forskellige ting vi taler om
0: ja det kan man sige det kan man sige øh, har det noget med Bibelen at gøre dit syn på det her Nej,
9: det synes jeg ikke, det har, altså, jeg synes, det er, er bare logik, når man kigger på det med, altså, øh, den biologiske vinkel, man kan se, hvor ekstremt hurtigt sådan et, øh, et lille frost udvikler sig, og jeg synes heller ikke, det behøver at være bibelsk, at man mener, at alle mennesker har ret til at leve. Jeg synes, det er bare, altså, et generelt syn, som vi da alle samme det her som samfund.
0: Mm. Ja. Nu siger du, at et at bliver til, til, et, til et liv på et eller andet tidspunkt, eller bliver til et menneske på et eller andet tidspunkt. Kunne man ikke også som pædofil så sige, jamen okay, jeg kan godt være sammen med børn fordi de bliver voksne på et eller andet tidspunkt?
9: Det her jeg faktisk ikke lyst til at svare på.
0: Ej, okay, det var også lidt en joke, men, men, men bare for at sige, altså, at tingene udvikler sig jo hele tiden. Altså... Det der er jo argumentet, hovedargumentet mod øh, abortmodstandere er jo, altså, at de her aborter kommer til at ske alligevel. Altså så bliver de bare illegale aborter. Øh, folk fra Færøerne tager til Danmark og får en abort i stedet for. Altså hvorfor øh, kan, altså er det så ikke bedre, at man får nogle sikre aborter frem for, at øh, folk øh, muligvis går andre steder hen, altså eller tager til Danmark og får det?
9: det er sådan ikke det, som jeg synes, det er, at det er meget vigtigt, at man har en lovgivning, som beskytter de liv, som er i samfundet, og det gælder os ismoligt.
6: Yeah.
9: Så, man skal, sætte, så man, skal, man skal spørge sig om generelt, er det forkert, eller er det, er det okay, at man tager en abort? Og når vi mener, at det er forkert, så, så skal det også reflekteres i loven, så, kan man, så synes jeg ikke, det er særlig moralsk, at man kan få udført en abort, og så kan man diskutere, Åh ja, hvad sker der så, og ikke. Øh, men i, altså i bund og grund skal man, altså det, det stopper jo heller ikke, her man skal også lave en, en kæmpe indsats for at hjælpe de her kvinder øh, til at beholde deres børn. Altså, hvordan kan, altså, kan man gøre det, fordi det er jo sociale forhold, og vi er et meget lille land, at det burde være muligt, at øh, at ligesom lave en, en kæmpe indsats for at, øh, for at kunne give den her hjælp ja. til de kvinder, der overvejer
0: aborten. Synes du, at den nuværende færøske abortlovgivning er for slat?
9: Jamen, jeg synes ikke, at uh, lovgivningen den, den beskytter livet i strækket uh, tilstrækkelig grad overhovedet. Uh, så jo, det synes jeg godt, man kunne... Man kunne du blev slap. Altså, man kunne godt stramme den lidt op okay. på den måde.
0: Hvad nu, hvis man er blevet voldtaget, en kvinde er blevet voldtaget, skal hun så have ret til abort?
9: Altså, som øh, den, den grundlæggende kerne spørgsmål, det er, hvad ser man som en liv eller ikke?
0: Nå, bare lige forholder til det her konkrete spørgsmål. Mm -hmm. ja. Hvis en kvinde ja, er blevet jo. voldtaget, skal hun så have ret til abort? Jamen, som jeg siger, altså,
9: når den grundlæggende svar, eller den grundlæggende...
0: Det er et ja -nice spørgsmål. Øh,
9: Ja, det er, som jeg siger, det ændrer ikke på kernen i sagen, som er, at et ældre har ret til at leve. Det er uanset, hvad årsagen er bagved. Så tror jeg ikke, som du kan ret færdig gøre, at man hjælp.
0: Jeg skal bare have et ja eller nej svar. Skal en kvinde, må en kvinde, der er blevet voldtaget, få en abort eller ej, ifølge dig? Det var et tydeligt nej. Det må hun ikke. En kvinde, der... ændrer ikke på en, en... Nej, nej, det, det har jeg forstået. En, en pige på, på 13 år, der er blevet udsat for incest af sin far, må hun få en abort?
9: Så kan jeg sige,
0: at jeg det... Ja eller nej, må en... Jeg spørger meget simpelt igen. En, en pige på 13 år, der har været seksuelt misbrugt af sin far, altså incest, må hun ifølge dig få en abort?
9: Har jeg har allerede svaret på spørgsmålet og
0: sagde nej. Okay, ja, så det må hun ikke. Det er sgu radical. Altså, det er virkelig øh, tilbage til middelalderen. Det her, øh, Axel Berg, du er formand for det ferieørske lagtingsparti øh, Midterpartiet Ungdom. Tak, fordi du var med her til morgen. så lidt.
2: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdag fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på dk 4 fra vores Facebook side eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Ah. Sådan, så er der hul igennem til mig igen. Tak for det, Nikolaj, som lige kom løbende ind og reddet mig her med lyden. Ja, vi sender fortsat her på den her uafhængig morgen, og hvis du har en holdning til noget af det, du hører, hvis du synes, at jeg er for slappet i mine spørgsmål, eller synes, det er godt, eller har et spørgsmål til nogle af vores kilder, så kan du sende en sms til mig på 1245, hvor du skriver DUAH mellemrum og indholdet af din besked. Du kan også blive medlem og støtte det her gode initiativ ved at sende en, en sms afsted til 1245, hvor du bare skriver UA, så får du et link tilbage og kan støtte det her øh, den her radio, som jo ikke får støtte fra staten på nogen måder sådan, så der heller ikke er nogen, der kan lukke os, hvis vi går over stregen. Det koster 39 kroner om måneden at blive medlem og det øh, man kan også betale 9, 349 for et helt år, så får man det rabat der og så bliver man simpelthen medlem af den uafhængige og får adgang til vores redaktionslokale, hvor man kan øh, komme med tips og historier. Vi skal tage op. Der er rigtig mange af de historier, som vi øh, sender her om her, øh, tager op her i. Og morgenen, som også rent faktisk kommer fra det her redaktionslokale. Og hvis du har en holdning til abortspørgsmålet, så kan du også skrive en sms til os på 12.45. Jeg kan fortælle, at der udføres omkring 15.000 planlagte aborter om året i Danmark. Niveauet er det laveste siden legaliseringen af abort i 1973. Så øh, altså, det går godt i forhold til, til det her. Vi skulle nu til at tale med, med Janne Jørgensen, medlem af Retsudvalget for Venstre, for at høre hans take på det her med at tv transmitterer for danske øh, retssager. Men øh, han er ude, lyder det ud for teknikken af, så vi prøver en øh, anden kilde i stedet for.
2: Du lytter til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio, som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3.000 medlemmer støtter os allerede, og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se, hvordan du kan støtte os. Gå ind på duaho.dk.
0: Skal du ikke lige konfirmeres først? Tag lige tilbage til folkeskolen. Du ligner et barn. Få dig noget livserfaring. Overstående er eksempler på nogle af de håndlige og signerende kommentarer, som flere unge kommunalpolitikere må lægge øre til. Det viser en rundspørg, som DR har lavet blandt de 57 nyværende byråder, der var under 25 år ved sidste kommunalvalg. 22 af dem svarer, at de har haft ubehagelige oplevelser på grund af deres andler. Hos Dansk Ungdomsfællesråd påpeger man at unge i forvejen er underrepræsenteret i kommunalpolitik og at de ubehagelige kommentarer kan føre til at endnu færre unge fremover vælger at engagere sig i politik. Når unge som rent faktisk stiller op og bliver valgt, oplever de her opadahalige ting, risikerer vi, at den her underrepræsentation bliver endnu større, siger formanden Kris og Preuss til DR. Så altså jeg derude, vær søde ved de unge kommunalpolitikere og, og bevare en ordentlig tone på Facebook, når I skriver der. Det er vi alle bedst tjent med. Vi havde jo også en historie i sidste uge, hvor vi talte med en ung politiker, som faktisk havde fået dødstrusler. Så ja, det er hårde tider derude. Nu skal vi til noget andet. Vi skal tale med Christina Thorholm, medlem af Folketinget for ligestillingsudvalg, Folketingets ligestillingsudvalg for de radikale. Godmorgen, Christine. Godmorgen. Skal vi have kvindekvoter i erhvervslivet eller kønskvoter, kunne man også sige?
10: Ja, det har vi stillet et forslag om, og det er jeg rigtig glad for. Det har vi har i mange år haft en anden indstilling til, om der skulle være kvoter, fordi vi tænkte, at det kom af sig selv. Men uh, nu uh, kan vi se, at vi rastler ned af altså, ranglisten, når vi sammenligner os med andre lande, og derfor så tager vi de konsekvenserne og ønsker at fremstille et forslag om at have kvotter ja. i børsnoterede selskaber.
0: Kun i børsnoterede selskaber, eller er det i hele erhvervslivet, eller hvordan?
10: Det er i første omgang i børsnoterede. Altså, oplægget er i børsnoterede selskaber.
0: Okay. Og hvordan ser det ud i de børsnoterede selskaber med andelen af kvinder i, i bestyrelserne der?
10: Jamen det er jo under en fjerdedel del af bestyrelserne, der er, er, er kvinder repræsenteret. Og der er mange bestyrelser, der jo ja, netop slet ikke er nogen. Fordi nogle af dem, der har taget den kultur til sig, så er der jo flere. Så... Så på den måde, så er der rigtig mange bestyrelser. Det er fortsat som, hvor der ikke er kvinder
0: i. Ja. Jeg kan fortælle her, fordi jeg har lidt data på det, nemlig, at i 2012, der var 16,3 procent andel af kvinder i bestyrelsen i de børsnoterede selskaber. Altså 16 procent i 2012. Og det er så steget til 23,9, altså næsten 24 procent i 2020. Ja. Det er jo så under en fjerdedel i øh, ja. andel af kvinder i bestyrelserne. Det, og det, det er for dårligt, mener du, eller hvad?
10: Ja, det mener vi. Øh, og, og jeg har længe synes, det er glad for, at netop der kommet så det her forslag øh, nu fra Radikale. For jeg har i mange år tænkt, eller synes, at det var... Ja, øh, uenigt i Norge indført man kvoter allerede i 2003, at man kunne se, at øh, det medførte en langt højere andel af, af kvinder øh, der i bestyrelser. Og, og på den måde, så ved vi jo, at man foretrækker øh, kandidater, der der ligner en selv. Øh, altså, mænd søger øh, mænd, og der er sådan et glasloft i forhold til, til kvinder. Og, og erfaringen viser jo, at når man har flere en kode, så, så finder man også kvinder øh, øh, med relevante kompetencer. Og det synes jeg er, er godt at, at, at se, at, at det ændrer sig med, med de her koder. Ikke?
0: Mm. Og hvordan skal fordelingen så se ud? Er det 50-60, 60-40, eller hvad taler vi
10: Altså det udspil, vi har arbejdet med, det hedder 40% 60 Altså 40 kvinder øh, og 60% mænd, og det, og det er jo til forhandling, det, det har man også arbejdet med øh, f.eks. i Norge, de her 40-60, øh, i respekt for, at vi skubber på en udvikling, og, og, og selvfølgelig håber jeg er der på, at det hedder 50-50, men, men, men nu starter vi et, et sted, hvor vi løfter barnet vældig meget i forhold til, hvordan det ser ud i dag, mm.
0: Og, 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 så, og det er, det, det æh, er det så for at gøre det mere spiseligt, at man siger, at okay, vi går for efter 40% kvinder og 60% mænd, i stedet for
10: 50-60%? Ja, altså vi kan jo se, at der er jo ikke umiddelbar umiddelbart øh, fra de andre partier, så, så det her var en, en blødere øh, start. Og, og så håber vi jo, at, det, at netop øh, kravet vil skubbe på udviklingen, så, så, øh, så bestyrelsen selv finder ud af, hvor, hvilken effekt og positiv betydning det har, at man har uh, en mere lige, uh, lige repræsentation af kvinder og mænd. I mm.
0: Vil du selv tage et job, uh, hvor du ved, at uh, du har valgt på baggrund af dit køn?
10: Der er jo mange parametre, der, uh, der har indflydelse på dit valg, og jeg tænker, det er kun én af dem, og jeg tænker, og jeg ja, for mig ville, ja, jeg ville også
0: du røg lige ud et øjeblik der, Christina. Er du okay. der stadig? Ja. Gider jeg du at gentage, hvad du sagde?
10: Ja. Jeg vil også tage et, en post, fordi jeg mener, at der er så mange faktorer, der er i spil, når man vælger en. Jeg er selv med i byrådet, man kan sige, at har man jo set, at der er mange steder, der bliver valgt kvinder i, fordi det er på baggrund af de stemmer, der bliver valgt. Og på den måde så tænker jeg, at befolkningen er med på det her. Det er mere et bestyrelses... Issue, hvor man, man vælger blandt den, den, man kender. Og, og det, vil åbne, det vil åbne opmærksomheden op ved, at vi har de her
0: kvote-systemer. Mm. Ja. Okay. Øhm, du siger selv, at det er upopulært, det her. Øh, det er du godt klar over, at du får hug for det her. Kan du få nogen fra andre folketingspartier med på det her forslag?
10: Altså, vi, vi skal have dialogerne med, med de andre partier, og at jeg tænker, at vi informerer om, hvordan og hvad det ser ud, og om hvor langt vi er bagud i forhold til, til andre lande, og hvor mange, der faktisk har indført de her kvoter, det vil, vil motivere, håber jeg på, vil motivere nogle af de andre partier til at sige, at vi har et godt forslag, fordi det kræver jo de 90 mandater bag, at det kan blive til noget. Men, men netop på baggrund af, at man kan se, at det har haft en betydning i rigtig mange andre lande, at man har gjort det, så, så håber jeg på, at flere papirer vil være med.
0: Mm. Og hvad, hvordan... Altså, Socialdemokratiet har jo sagt, at de ikke vil pille ved det, så vidt jeg er orienteret. Er der nogle af de andre, du ved, der, der måske skulle være åben for det? Er det ikke enhedslisten, der måske er de eneste, der er interesseret i det her?
10: Altså, som det, som med de udmeldinger, der er nu, øh, øh, ser det jo sådan ud. Mm. Men øh, dialog flytter jo mennesker, og det er på den her måde, så tænker jeg også dialogen med de andre partier og opmærksomheden på, hvor langt vi er takket ned på ligestilling på det her felt. Der, der, der tænker jeg, at nogen vil give det en, en anden tanke, og, og måske ændre indstilling til det. Så det, er det jeg håber på, at vi har også lagt vægt på, at det her skulle være en midlertidig. Uh, ordning. Det kan være, at det gør det mere spiseligt for nogen, uh, ja. ud over det, at de ser, hvor, hvor, hvor skrald det står til i Danmark i forhold til andre lande. Og det, der kan jo ikke være nogen politisk interesse i, at vi er så langt nede på ranglisten i forhold til vores ja, i forhold til andre lande, hvor man har kunne se, at det her har været en, en rigtig god idé.
0: Hvor man har brugt kønskvoter til at, at få det justeret?
10: Ja. Okay. Netop,
0: Hvad er det for nogle lande?
10: Jamen, det er Tyskland, Portugal, øh, jeg mener også Spanien, øh, Norge, ved du øh, selv også, ikke? Så, så det er bare de, de lande, jeg lige nu kan huske. Øh, Som har kønskoter
0: bare... i øh, børsnoterede ja, ja. selskaber. Og er det kun ja. i bestyrelsen, eller er det også i ledelsen, eller hvordan? De her, øh, ja, det, er, så,
10: det, er, det er umiddelbart ved at referere til bestyrelser altså det, øh, i børsnoterede selskaber. Ikke?
0: Og det er også det, dit forslag går på? Det er det forslaget at gå på, ja. ja at Hvorfor tror du, der ikke kommer flere kvinder i bestyrelsen? Altså, argumentet mod det er jo altid, at, at vi tager de bedst kvalificerede, og, og der, det var tilfældigvis flest mænd, der var det. Hva, hvad, hvad vil du sige til det? Jamen,
10: det er jo meget netværk, og hvis netværket består af, af, af mænd, så, så, så bliver der ikke opmærksomhed på, hvilke kompetencer kvinder har. Man kan sige, at vi kan jo være skabe større opmærksomhed på de kvinder, der er interesseret i i bestyrelsesarbejdet. Jeg var lige inde og kigge. Der er nogle databaser, hvor der lidt altså er sådan et katalog af de kvinder, der der er interesseret i bestyrelsesarbejdet. Og det er ved at gøre mere opmærksom på dem. Kan der være, at der kommer flere, der står i de her og ja, databaser øh, med deres kompetencer, så det gør nemmere for, for bestyrelsen at rekruttere ind øh, i forhold til de, de behov, de har for, i deres bestyrelse. Fordi det handler om at sammensætte en bestyrelse med, med sammensatte kompetencer, både økonomisk, juridisk og ja, viden øh, om den branche. Øh, og det kan nok gøres, øh, gøres bedre i forhold til, at, at dem, der sidder i bestyrelsen, er opmærksom på, hvor de kan rekruttere kvinder med, med de relevante kompetencer. Fordi det er jo vigtigt for bestyrelserne, og for mig, at, at det er mennesker, som har uh, stærke kompetencer, fordi at bestyrelsen skal jo supplere virksomheden i forhold til det strategiske arbejde med udvikling af virksomheden. Så det er jo afgørende vigtigt, at bestyrelsen ja, har stærke kompetencer for, for udvikling af virksomheden.
0: Vi har fået en sms fra Gustav Vinktoff, som skriver, at han har arbejdet i en bestyrelsesrekrutteringsplatform, hvor rekrutteringen foregik via åbne opslag på demokratisk vis. Måske er det løsningen. Tallene taler for det, skriver han.
10: Jamen, jeg er meget åben over for de erfaringer og idéer, der er på, og hvordan man kan rekruttere flere kvinder ind i det bestyrelsesarbejde.
0: Mm. Og man kan sige, at hvis man øh, grundlæggende mener, at kvinder er lige så kompetente som mænd, øh, og det tænker jeg, at der, der er en bred udbredt opfattelse af i Danmark, jamen så er der jo et eller andet galt, siden der er kun 23,9 procent øh, af, af kvinderne i, øh, i bestyrelser i børsnoterede selskaber.
6: Men, det
10: man man ser jo mange gange, at det er de samme mennesker, der er i flere bestyrelser, så, så det at jeg ja, udvidet det, det antal mennesker, der er, så man på den måde kan sige, at man der får en bredere vifte, og det ikke er ikke de samme, der går igen og igen og igen. Øh, fordi at, ja, det, det, det ved man, det er det, det sikre valg. Øh, det, der tænker jeg, at, at der, vil, der vil, hvis der er flere, der er interesseret i bestyrelsen, være vil, vil en bredere vifte af kompetencer at, at rekruttere ud fra. Ikke?
6: Mm.
0: Vi har fået en anden sms fra en lytter, der hedder Daniel, som skriver, at du siger, at det har været en succes i andre lande. Hvad måler du den her succes på? Har det påviseligt haft positiv indflydelse på virksomhederne, eller hvordan definerer du succes?
10: Ja, succes forstås i den her sammenhæng som ligestilling, altså ligestilling mellem kønnene. Så kan man sige, betyder det betyder noget for bunden, det kan man Det har der været andre undersøgelser, der refererer til, at kvinder i i ledelse, det har, sådan, det har en positiv øh, betydning for bundlinjen. Så man, det er jo ikke så simpelt øh, at bare kunne sige, for mig handler til i den her sammenhæng om, at der er ødeligestilling.
0: Mm. Så det er ikke fordi, at det, det skal skabe et bedre tal på bundlinjen, det er simpelthen bare for at, at få nogle andre kompetencer i spil på det er, en eller anden måde? Eller det synes
10: jeg er en overtolkning. Jeg siger netop, at vi ved, at undersøgelser, at kvinder i ledelse kan give en bedre bundlinje. Det er jo ikke så simpelt, fordi det kan også være det modsatte, men det har, der er i hvert fald undersøgelser, der viser, at kvinder i ledelse kan give en bedre bundlinje. Og der tænker jeg også, at kvinder i bestyrelser vil på samme måde også kunne give nogle andre perspektiver på, fordi at der er en forskellighed, og det kan medføre en bedre bundlinje. Ja.
0: Det er godt at høre. Vi har fået en anden sms fra Charlotte Sachs bogstrup, der skriver, at når vi taler om kønsfoter, så er det virkelig sjovt, at man altid spørger kvinder, hvordan vil du have det med at tage et job, som du fik, fordi du er kvinde? Har man nogensinde spurgt mænd, hvordan de vil have det med, øh, med at få et job, fordi de, kun, fordi de var mænd? Ja, god pointe. det kan da være en pointe i, i hvert fald. Det spørger man i hvert fald ja. sjældent øh, mænd om. Ja. Øhm,
10: vi til at spørge kvinder om øh, ja, både børn og familie i en langt højere grad end vi har at spørge om mænd. Ikke? Og på den måde så tænker jeg også, at der, der er noget der viser sig også her i forhold til netop eller kvoter, at der vil man forholde sig helt anderledes i forhold til kvinder end i forhold til mænd. Ikke?
6: Ja.
0: Tak fordi du var med her til morgen, Christina Thorholm, medlem af Folketingets ligestillingsudvalg for de radikale. Tak for det. God
2: morgen. Du lytter lige nu til en uafhængig morgen.
0: Så hvad handler det her Klinisk, om? Uh, det, og levende
2: radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdag fra klokken 7 til ni. Lyt med via vores app på DK4.dk, fra vores Facebook side eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Er det lige. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Alright, øh, nu skal vi til øh, Hviderusland, eller i hvert fald en øh, Hvideruslands ekspert. Vi skal tale med Jonathan Schacht Halling Nielsen, hvor vi spørger, hvorfor blev Frankrigs ambassadør smidt ud af Hviderusland? Øh, I søndags forlod øh, Frankrigs ambassadør Hviderusland, øh, efter at de hviderussiske myndigheder havde bedt ham rejse. Øh, Medier i Belarus skriver, at ambassadøren Nicolas de Lacoste aldrig mødtes med Belarus-præsident Alexander Lukaschenko. Det er en del af formaliteterne omkring et tiltræde ved posten som ambassadør. Som andre EU-lande har Frankrig ikke anerkendt den valg valgsejr Lukashenko ifølge de officielle resultater vandt ved sidste års præsidentvalg. Okay, så, så det jeg læser ud af det her, det er, at øh, Frankrig ikke har anerkendt Lukashenko som, øh, valget, som, som præsidentvalget, og øh, derfor er han blevet smidt ud. Er det ikke korrekt forstået, øh, Jonathan Schacht? Halling Nielsen, godmorgen.
11: Godmorgen. Ja, det er fuldstændig korrekt forstået, at denne her formalitet, at øh, skulle op og hilse på... Øh, ham der kalder sig præsident, det har Frankrig øh, ikke vil deltage i, og så har, øh, så har Belarus svaret ved at sige, at så er den franske ambassadør ikke velkommen i Belarus.
0: Okay. Det er jo vildt nok, men har der, har der egentlig ikke fra EU været en, en kritik af Belarus, og har der ikke været nogen valgobservatører eller noget, eller hvordan?
11: Der var ikke valgobservatører ved valget i august øh, sidste år, for de kunne ikke få lov at komme ind. Øh, men, øh, men, men det var jo rimelig bredt anerkendt, at øh, valget var stjålet, og at øh, Lukashenko tabte. Og det er jo så lige præcis derfor, at man i EU og i USA, og i øvrigt også, som har en problematik, der ligner den her Frankrig, øh, står i, øh, er kommet til det resultat, at man ikke kan anerkende, at han vandt valget, og derfor er han ikke at regne som øh, præsident for landet, og derfor kan man heller ikke have bånd til ham, der så at sige, indirekte anerkender ham som præsident for landet.
0: Mm -hmm. og, og hvilket budskab sender Lukashenko så med sådan en, en aktion her, hvor man sender en ambassadør på bordet?
11: Ja, men han sætter hårdt mod hårdt. Det er den måde, han øh, reagerer på og har reageret på siden, øh, siden de protester, der så brød ud i august sidste år øh, i, i kølvandet på, øh, på valget. Et stort antal mennesker er jo blevet fængslet og tilbageholdt og på andre måder øh, blevet presset hårdt af regimet siden det valg, og på samme måde reagerer han internationalt. Det ser vi jo også i forhold til denne her migrantkrise, han har skabt på grænserne med Litauen, Letland og, og Polen, som han prøver at oversvømme med, med mellemøstlige yeah. uh, migranter, som han flyver ind til, uh, til formålet. Så, så han sætter hele tiden hårdt mod hårdt, og når, når EU så svarer, og EU-landene svarer uh, hårdt igen, så prøver han at finde en ny måde at straffe dem på.
0: Mm -hmm. Der, bliver virkelig gjort, der er virkelig en krig i gang der, kan man sige. En slags soft war, eller hvad kalder man det? Er det ikke det, man kan kalde det?
11: Der er i hvert fald voldsomt pres fra, fra, fra begge sider. Det er måske lidt voldsomt at tale krigsterminologi. Så, så vidt viddes af, af de belarusiske styrker, de eneste, der har skudt på tværs af grænsen, det skulle der have været rapporter om her i forbindelse med de her migrantsager. Og det er aldrig blevet, blevet besvaret fra den, fra den anden side. Så at kalde det en krig er i hvert fald sådan lidt, lidt ensidigt, men, men der er et voldsomt Nå, jeg taler ikke om
0: fysisk politisk... krig, men altså sådan en soft krig, altså en blød krig på ja, en måde, der ja. foregår via at sende flygtninge ind øh, over grænserne til Europa, øh, og, og så ligesom også lave sådan nogle signaler her ved at sende øh, ambassadører ud af Frankrig.
11: Du rammer i hvert fald rigtigt ved, at flere øh, europæiske politikere har kaldt det en hybridkrig.
0: Mhm. Okay, og udbredet krigen, Når det er en krig, der foregår på alle mulige Med forskellige... Andre bydler, ja, ja, ja. For det her konsekvenser for Lukashenko, er, at han nu har smidt øh, en ambassadør, Frankens ambassadør, på porten. På
11: vi skal lige huske, at det, det er ikke den første ambassadør, han har smidt på bordet. Okay. Øh, den, det er sådan, at USA har ikke haft en ambassadør i uh, Belarus siden 2008, men lige op til valget i august sidste år, der blev der faktisk udnævnt en amerikansk ambassadør, en diplomat uh, Julia Fischer, som skulle være ankommet uh, i landet umiddelbart efter uh, valget. Men hun kunne heller ikke anerkende uh, valget af, af Lukashenko, så hun er ambassadør for Belarus i Litauen. Uh, Derudover var der en episode her i marts, hvor øh, der var en ishockey som var blevet flyttet væk fra Belarus til Letland, og øh, i den forbindelse så rejste Rigas borgmester det hvidrøde-hvide flag officielt over, over, øh, over hovedstaden i Letland, og så øh, svarede Lukashenko ved at smide hele den lettiske ambassade ud af. Så, øh, så, så man kan sige, at det der med at gå hårdt efter ambassadører øh, og, og øh, diplomatiske repræsentationer er, er ikke noget nyt. Mm. Jeg tror, den konsekvens, det får, er, at det får EU til at stå endnu stærkere sammen. Men, øh, man øh, snakker i øjeblikket om næste sanktionspakke i forhold til, til Belarus, hvor man vil ramme det belarusiske flyselskab Belavia, øh, endnu rådere end tilfælde er i, i forvejen, fordi det er dem, der jo først Øh, medvirket til, til ham her Roman Pratasevich, der blev taget af et fly for måneder tilbage, som, som nogle lytter måske kan, kan huske, under stor dramatik, og så han mm. er blevet brugt til at fragte øh, flygtninge til Belarus, så de kunne, kunne flygte ind i Europa. Så man vil nok, øh, det her det vil nok øge sandsynligheden for, at EU-kredsen bliver enige om, at, øh, at, at nu kommer der den her yderligere sanktion mod øh, det belarusiske statslige flyselskab. All right.
0: Det bliver spændende at følge. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Uh, Jonathan Schacht, Henning Nielsen. Hej. Hej, hej. Du lytter
2: til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio. Som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3000 medlemmer støtter os allerede. Og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se, hvordan du kan støtte os. Gå ind på d, d
0: Spørgsmålet er, hvad der venter de hjemvendte Syrien, altså de der tyriske flygtninge, som er vendt tilbage til deres krigshærede land, er angiveligt blevet udsat for tortur, vilkårlige anholdelser og drab. Det konkluderer organisationen Human Rights Watch onsdags. En ny rapport med titlen Vores Liv er som døden syriske flygtninge vender hjem fra Libanon, og Jordan fortæller om grove overgreb, begået af regeringsstyrker mod 65 hjemvendte syr, og deres familiemedlemmer medlemmer mellem 2017 og 2021. Godmorgen, Lisa Blinkenberg, du er seniorrådgiver hos Amnesty International. Godmorgen. Hvad står der i den rapport?
12: Ja, jeg vil skynde mig at sige, at jeg ikke har læst hele rapporten, fordi den er udkommet her for en time eller to siden. Wow, vi
0: er simpelthen ikke, breaking her, ja. <laughs>
12: ja. Jeg har læst uddrag af den, og det, den siger, det er jo, at det stadigvæk er meget farligt at vende tilbage til Syrien. Altså Syrien er ikke sikkert, og derfor skal øh, alle lande stoppe med, med tilbagesendelser, men også med at stoppe med at lægge pres på syrere, så de vender tilbage frivilligt. Øh, fordi det, der sker, det er jo, at, øh, at de kan blive udsat for vilkårlige arrestationer og ulovlige fængslinger, øh, tortur. Øh, det er dokumenteret, at, at folk har fået stød, og nogen er døde af det. Øh, nogle er blevet henrettet, andre er blevet kidnappet og er forsvundet, øh, og der er den udbredt øh, grad af bestikkelse også. Så, så rapporten siger øh, i, i det store hele, lidt det samme som Amnesty International's rapport gør øh, den udkom for, for en måned siden, og det er desværre de, de samme øh, tendenser, vi ser.
0: Mm. Hvad, hvad er de værste eksempler, øh, du har hørt fra folk, der er vendt tilbage, altså syriske flygtninge, som er vendt tilbage til Syrien?
12: Vi taler om meget alvorlige øh, menneskerettighedsovergreb, overgreb, og som vi skrev i vores rapport, øh, så var der piger helt ned til femårsalderen, øh, der var blevet voldtaget. Øh, og de her øh, krænkelser af menneskerettigheder er som sagt meget, meget, meget grove. Øh, folk bliver stoppet øh, ved de her sikkerhedstjek. De bliver udsat for forhør. Øh, de bliver betragtet som terrorister eller forrædere, fordi de har forladt øh, Syrien og ikke har kæmpet side om side med Assad-styret. Øh, og derfor kan de blive udsat for alle mulige grove overgreb, som tortur, altså netop øh, elektriske stød, øh, slag, øh, De skal øh, tvinges til at underskrive nogle tilståelser, øh, de ikke har begået. Så der er rigtig mange grove overgreb, som, som den her rapport også skildrer.
0: Okay. Og jeg går ud fra at den her rapport, den skal så vel sendes til, til politikerne, til regeringen. Og øh, hvad, hvad tænker du bliver resultatet af det? Tror du, det ændrer noget som helst?
12: Altså, vi, vi, vi håber jo, at, at der kommer til at ske nogle ændringer, fordi vi ved øh, lige nu, at der står 151 syger i, i en udsendelsesposition. Øh, vi ved også, at 90 øh, syger har fået inddraget deres opholdstilladelser eller har ikke fået fornyet deres opholdstilladelser, og at de faktisk allerede i svaret i første instans, altså Udlændingsstyrelsen, får et brev om, at de skal udrejse af Danmark, selvom Danmark heldigvis ikke udviser om tvang, men, men så øh, bliver der lagt et øh, stort pres på, at sygerne øh, vender tilbage frivilligt. Og der siger øh, Amnesty og øh, nu også Human Rights Watch, at, at øh, de, lande, andre lande skal ikke lægge et, et øh, så stort pres på sygerne for, at de vender tilbage. Øh, Human Rights Watch har undersøgt øh, og, og lavet de her interviews med 65 personer, øh, som er vendt frivilligt øh, tilbage fra Libanon og Jordan, men det er det, fordi 90 procent af alle syger i de lever i ekstrem fattigdom. Så derfor har okay. de følt sig tvunget til at vende tilbage. Ja.
0: Alright. Jamen, det bliver spændende at se, om der sker nogen ændring i holdningen til hjemmesendelse af sygerne, nu når der er kommet den her rapport, som konkluderer, at der er mange syr der bliver udsat for voldsom overgreb, når de kommer hjem. Tak fordi du var med her til morgen, Lisa Blinkenberg, seniorrådgiver hos Amnesty International. Selv tak. Ja, vi skal til at stoppe den her uafhængige i morgen. Øh, mit navn er Adam Dreves, og i ude af regien sider Juhl og Clara Vind. Øh, vi er tilbage igen i morgen, øh, også med mig på roret, Og øh, ja, der er ikke andet tilbage end at sige, at have en fantastisk morgen derude, og husk at gå ind og støtte os på Dua.dk og blive medlem af det her fantastiske initiativ. Alt godt derude, og have en fortsat god dag.